0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרי.
1: אני יאיר אסולין.
0: אתה יודע, אני באתי לומר באופן טבעי, ואתם על אש זרה, אבל כאן יש לנו את, ה... את השאלה, את החידה, האם אנחנו על התבודדות שלך, יאיר אסולין, האם אנחנו על אש זרה? זו פעם שנייה שאנחנו כבר אה, עורכים את המפגש הזה, נכון. מפגש חגיגי. הפעם הקודמת הייתה בחג הפסח, הנה שבועות, ספרנו את השבועות כפי שצריך, ושוב אנחנו נפגשים, אז יש בזה... יש בזה משהו נכון. אנחנו נתחיל את המסע הזה לשבועות, שיהיה גם מסע רעיוני על המושג הזה של שבועות, שאתה יודע, במקרא שבועות זו באמת ספירת השבועות, שהיא מחוברת לשאלה של העומר, לשאלה חקלאית, mm-hmm. אבל מבחינת התודעה היהודית, השבועות, הציפייה, לא הפכה להיות הציפייה, רק החקלאית, לראות איך הטבע מגיב, כן, לסדר הטבעי של עונות השנה. אלא האם בסוף איזושהי ציפייה
1: תראה תורה, כן? Mm-hmm. יותר מזה, אני חושב שזה שה... לא האם תהיה תורה, אלא בעצם כאילו, נגיד זה ככה, אני תמיד חושב על שבועות, תמיד נחמץ לי הלב ביחס לשבועות. כי על פניו זה כביכול החג עם הנושא הכי גדול, מתן תורה, הדבר הכי חשוב, הכי מרכזי, אתה יודע, בסיפור היהודי. מצד שני, במונחים של ילד בבית ספר, זה החג הכי פחות שווה. כמעט ימי חופש, מתקתקים אותו, יום, לילה, איסרו חג, ואתה סוגר את העניין. ואני חושב שזה מתחבר למה שאתה אמרת, ואנחנו נדבר על זה היום, בטח ניגע בזה מכל מיני זוויות בתוכנית שלנו. יש משהו בסיפור היהודי שמקדש את התהליך על פני התוצאה. ובסוף שבועות הוא החג של התוצאה, קיבלת תורה. אבל השאלה הכי מעניינת היא לשאול, מה צריך לעשות כדי לקבל תורה? או מה התהליך הזה של השבעה שבועות, של הזעקה במצרים, של המסע במדבר, של כל הדברים האלה שבסופם, בסופם נוצרת תורה, נוצר סיפור חדש. אבל התהליך הוא כאילו הדבר הגדול שמכונן את זה.
0: אני חושב שכשאמרתי שאתה יודע, הציפייה הזאת, האם בסופו של דבר תינתן תורה, הרי זו שאלה שלא אמורה להישאל. זאת אומרת, למה? כשאתה מסתכל על הסיפור המקראי, אתה אומר לעצמך, קיבלתם את מה שרציתם, כן? יצאתם ממצרים. המהפכנות של, ה... של הסיפור הזה זה לומר לנו, הציפייה לא מסתיימת ברגע שבו השתחררת מהעבדות, שזו הזעקה המקורית. Mm-hmm. זאת אומרת, השחרור עצמו הוא כלי, הוא לא המהות. אוקיי, עכשיו, עכשיו אתה חופשי, אתה, אתה במדבר של חייך, מה, מה עולה מתוך המדבר הזה? מה המחנה שאתה מקים? בדיוק התחלנו את ספר במדבר, זה תמיד קורה בסמוך לשבועות. הספר הזה הוא ספר שמתחיל מיד בלדבר איתנו על סדרי המחנה, על איזו ציוויליזציה. זאת אומרת, יש איזה שהוא דיסוננס בין השם, ספר במדבר, לבין העובדה שמיד מתחילים לדבר איתך על מפקדים וסדרים, כמו, אני חושב, כדי לומר לך, המדבר זה לא החול ואתה יודע, השיחים המתגלגלים, כמו באיזה מערבון ספגטי. אלא המדבר זו השאלה של מה המבנה שאתה יכול להוציא ממנו.
1: מעניין, אני חושב, אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שגם המדבר, לפני זה, הוא הריק האולטימטיבי. זה דבר שאנחנו שוכחים אותו. לא סתם עם ישראל נוצר במדבר, לא סתם הדרך לתורה חדשה חייבת לעבור באיזשהו מדבר של בין התורה הישנה, בין מצרים, שבסוף היא הייתה הסיפור שעם ישראל חי אותו כעבדים במצרים. לבין הסיפור החדש, התורה החדשה, בדרך יש איזו תקופה מסוימת, אוקיי? 40 יום או 40 שנה של ריק אולטימטיבי, שאתה עדיין תקוע במשהו במהות הישנה ההיא, אבל אתה כבר נע לעבר הדבר החדש שאתה עוד לא יודע מהו. וזה כוח מאוד מאוד גדול, אגב, גם בספר במדבר, אבל שכולו בעצם בירור תודעתי ומושגי ופוליטי וחברתי. נישואים בציוויליזציה, ש... אני קורא בידוק, לזה. בדיוק, זה ממש מרחב של נישואים. בדרך אל המתן תורה זה שאני רק אגיד שאני לא חושב שהוא... שזו שאלה שלא צריכה להישאל. לא, כלומר, זאת אומרת, ברור. כלומר, זו שאלה... זה, אני, חושב, אני מרגיש אצל בני ישראל שעד הרגע שבו הם קיבלו תורה, וצריך להגיד שגם אחרי שהם קיבלו את התורה, הם לא הבינו מה זה התורה, וזה תהליך שעד היום מתמשך בלהבין את הרגע ההוא שקיבלת את התורה. אני אגיד ככה,
0: תסריטאי שהוא לא תסריטאי טוב, לא ישאל באופן אוטומטי את השאלה הזאת. Mm. הוא לא יחשוב שישאל... לא... אבל אני אומר, הוא לא תסריטאי טוב. <laughs> זה מה שעושה אותו לתסריטאי לא טוב, אבל הוא יגיד מה צריך? יש לי פה את כל המרכיבים שאני צריך לסרט הזה. הנה העבדים, הנה הם יצאו, עכשיו יש להם איזה מסע יופי של סרט. והתסריטאי וה- הטוב יותר, או ה- ה- הקולנוען הטוב יותר, זאת אומרת, עכשיו, עכשיו, עכשיו רק מתעצמות השאלות. וזה, אני חושב, מה שקורה, אתה יודע, ואנחנו גם, דיברת על מרחב לימינלי, שהמדבר הוא המרחב הלימינלי של התרבות העברית ובכלל. אני חושב שחודש סיוון, הזמן של שבועות הוא קצת כזה, אנחנו כבר בעצם נכנסים לתוך הקיץ הישראלי, כי אביב ממש ארוך, אין לנו כאן mm-hmm. יותר מדי, יש. אני, אני מסכים איתך שיש אביב. כן. אני חושב שבאחת השיחות האחרונות שלך, ערכת את הדיון הזה ואמרת, אני מאמין באביב ישראלי, גם אני, אבל הוא קצר.
1: כל מי שאוכל את התותים עכשיו מארץ, מרגיש אביב ישראלי.
0: ורק השבוע, ובירושלים יש לא מעט. אתה יודע, תותים לבנים כאלה. כן. שני, כבר בזמן הזה אתה מתחיל לומר, רגע, זה אביב, זה קיץ, זה כבר מעבר עונות. הנה מי שמאזין לי, אולי שומע קצת איזה צינון בקולי. מתוך המעבר עונות הזה שאנחנו כבר נמצאים בו, ומעבר עונות הוא תמיד איזה מרחב לימינלי, מה איפה אני עכשיו ואיך אני... אז זה גם תלוי איך אתה רוצה לקרוא לזה, אתה יכול לבוא לעבודה ולומר, קיצי היום בחוץ, אתה יכול לומר אביבי, ואנשים יענו לך לשתי האמירות.
1: אני חושב שאתה מדייק משהו שילווה אותנו בטח בשעתיים של השיחה שלנו שוב מכל מיני כיוונים, וזה באמת ההתמקדות הזאת בדרך, במסע של איך נולדים מחדש, אולי ניגע בזה גם קצת כל שבועות, מדבר על התוצאה, אבל כל הזמן מפנה אותנו לתהליך, כל הזמן מסמן לנו את, ה, את התהליך בדרך לדבר הזה, ולא... ואני חושב שהוא שבועות מפחד שנקפא על השמרים ונחשוב שהגענו לאיפשהו. כי הדבר הזה שהגענו אליו הוא אולי נקודת ציון, אבל הוא לא נקודת סוף. טוב, אני, אני מרגיש ששבועות ככה... מקובל, יום פטירת דוד המלך, ספר תהילים, כל הדבר הזה, יש בו ממד מאוד משמעותי של שירה. ותמיד יש פסטיבלי שירה סביבה, סביב שבועות, זה איזשהו רגע כזה שכביכול השירה קנתה עליו בעלות.
0: וצריך לומר, גם התורה כשירה, ולך כתוב את השירה הזאת נכון. שנאמר למשה, והרבה מאוד מהפרשנים אומרים, זו לא רק שירת האזינו, זו כל התורה, התורה.
1: כולה. נכון, זה, זה האלמנט האחד שהוא כביכול טבעי. לקרוא בו שירה בערב שבועות, ואנחנו נעשה את זה, אני מקווה, הרבה בתוכנית היום. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על שירה שאמרתי גם בהתבודדות לפני כמה תוכניות. אני מוצא את עצמי חוזר בזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, עם כל הכאוס וההתפוררות, ובאמת חוסר הוודאות, וה... רמות החרדה שעולות בכל מיני... אני מוצא את עצמי חוזר הרבה מאוד לשירה. למאבק הזה... אל מול האקטואלי והיומיומי והפושים האלה שמציפים אותך מכל מקום, לחזור דווקא ל- ליכולת הזאתי להתבונן פנימה במהויות של המציאות. התראיינתי באיזשהו אה, פודקאסט ודיברתי על הפליאה, על, ה- על העמדה המוסרית של להתפלא מהעולם, להסתובב בעולם ולהתפלא. הדבר הזה שאריסטו אומר שממנו נולדה הפילוסופיה. ומישהו כתב לי בתגובה, כתגובה כזאתי... אה, לא יודע איך להגדיר אותה, ארוגנטית כזו, הוא כתב לי, אני, תיאר, או איזה מדען, או לא יודע מה, אני לא מתפעל משום דבר, אני בדיוק הפוך, אני מסתובב בעולם ולא מתפעל. והעמדתי אותו על טעותו בהבדל של בין הפליאה להתפעלות. כי ההתפעלות היא באמת איזשהו משהו שיש לו את המקום שלו, והוא גדול, והוא מהדהד, והוא צבעוני מאוד, אוקיי? בפליאה יש משהו שהוא באמת עמדה מוסרית, או יכולת הזאת להסתובב בעולם. ולהתפלא. ואני מרגיש שבזמנים האחרונים איבדנו קצת את היכולת הזאת להסתובב בעולם ולהתפלא, אז אני רוצה להחזיר אותנו לשירה גם מהמקום של שבועות ומתן תורה ודוד המלך ותהילים, אבל גם היכולת הבסיסית הזו פשוט להתבונן בעולם ולהתפלא. שוב, לא רק כעמדה קיומית, אלא גם כעמדה מוסרית. שאני חושב שמאפשרת לנו את התהליכים האלה של הלידה מחדש ושל הבירור.
0: ולפני שכל אחד מאיתנו יקרא שיר, אני רק אומר, פול סיימון הוציא השבוע אלבום, טרם הספקתי להאזין לו, למרות שהאנשים שאני מעריך מאוד mm-hmm. המליצו על זאת, אבל בגלל שהייתי במיטת חולי, אז, אז אמרתי, אני צריך למצוא איזה זמן עם נחת רוח להאזין לאלבום כן. חדש של פול סיימון. לאלבום הזה קוראים שבעה מזמורים. כלומר, פרפרזה על מזמורי תהילים. Mm-hmm. ניק המון זמן, ואני נתקלתי בטוויטר, שזה מרחב שהוא אנטי-שירי, במובנים מסוימים, מבחינת האנרגיה שיש בו. כן. מישהו שכותב, גם ניק קיי וגם פול סיימון מוציאים מזמורים, וזה שירים שהם מעין שירי תפילה, והם מחפשים, אולי אפילו גילו את אלוהים, ואין דבר יותר נורא לאומן מלגלות את אלוהים, ול, ו, ו, ואני מעריץ לשעבר, שמתאכזב. עכשיו, אני יכול להסכים עם זה, שגילוי איזושהי אמת מוחלטת, איזושהי דוגמה אורתודוקסית אחת ויחידה, זה דבר שהוא בעייתי לאומן. כלומר, ברגע ש... שאתה הופך להיות איזשהו שליח של אמת מאוד ברורה, יש בזה איזו תנועה שהיא תנועה הפוכה לתנועה של התפעלות וחיפוש מתמיד. של פליאה. של פליאה. פליאה והתפעלות, אני חושב שיש פה, יש פה איזשהו... יש פה קרבה.
1: לא, <חילוק> כי יש משהו בהתפעלות שהוא מציף את האגו. אל מול הפליאה, שדווקא מצמצמת ומדייקת אותך מול העולם. אני okay. מסכים,
0: אני חושב שזה דיוק לשוני יפה, אבל באמת, <laughs> גם דוגמה דתית מוחלטת מנוגדת לפליאה. מצד שני, אני כל כך התרגזתי על עצם המחשבה הזאת, שאם מישהו כותב שירה שהיא שירת תפילה, אז גם זה כבר נכנס לשיח של, אה, ah, הוא ודאי נהיה דתי, הוא מדבר לאלוהים, <laughs> אז הוא במחנה של המדברים לאלוהים. ואני לא יכול לקרוא אותו כאדם שאני רואה את עצמי במחנה של מי שלא מדברים לאלוהים. של, שיר, של שירה, נכון. זה, זה מה שמרגיז אותי, שבסוף אני חושב שספר תהילים הוא ספר שירה כל כך מופלא, כי הוא לוקח את, הח... את, 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 את הקיום של דוד, והוא מסתכל עליו. האדם שמסתכל על קיום עצמו בעיניים של פליאה ומנסה לברר אותו. ואני חושב שהספר הזה מתפספס לכל כך הרבה אנשים, כי הוא הספר הזה ש... שלא יודע מה, שה... <אף> שהאישה עם השביס קוראת <אף> באוטובוס.
1: אני, אני חזק את הדברים שאתה אומר. Uh, נדבר על זאת בהמשך, אבל אני חושב שברמת העיקרון, בכל הדבר שאתה אמרת, הדבר הכי יסודי הוא חוסר הבנה של מה זה אלוהים. כי אלוהים זה הרי הביטוי האולטימטיבי לאינסוף. הוא בדיוק הפוך מהאמת הדוגמטית המוחלטת עם גבולות ברורים. הוא בדיוק החיפוש התמידי. הוא בדיוק השאיפה לצאת או לחרוג. מהסופיות הפוליטית הזו, שמייחסים למושג הזה אלוהים. אגב, ככל שש... הרבה פעמים אתה ששה... שומע אנשים, כן, אני אגיד את זה, הרבה פעמים אתה שומע אנשים שהם כאילו חילונים, כאילו אה, פתוחים עכשוותית, שבעצם כל הקונספט שלהם, של מה זה אלוהים, ומה זה החיפוש הממש שמוטבע ב-DNA של המושג הזה, פשוט לא קיים אצלם. והם עושים איזו רדוקציה פוליטית מאוד מאוד שטחית אל תוך הדבר אגב, הזה. אגב,
0: וההיסטוריה של האומנות... מאז ומעולם מלאה אה, במחפשי אלוהים. אגב, זה לא מנע ברור. ממחפשי האלוהים האלה להיות המבקרים הכי גדולים של החברה הדתית. אמת, זה לא רק שזה לא מנע. להיות המקדמים הכי גדולים של הנאורות. I mean, זה לא הפך לא אותם מענה. לכאלה.
1: זה זה, בדיוק, זה כן, הדבר.
0: פיקו דה מירנדולה, ההומניסט הראשון, שם, קשה לבחור כן. הומניסט אחד, אבל... הוא היה אדם מאמין בכל רמ"ח ושס"ה, והוא הלך למלחמת חורמה נגד הכנסייה בזה שהוא רצה ללמוד קבלה. ברור. כי ה- ה- החיפוש שלו היה כזה גדול עושים, ולא רק מה שהכנסייה מתירה אומר, לי. אני אומר,
1: התגובה הזאת, שהיא כאילו חילונית, והיא כאילו פתוחה מחשבתית, בעצם משרתת את כל מי שרוצה לעשות רדוקציה של אלוהים לכוח פוליטי ולמימושים מאוד מאוד שטחיים, אל מול האנשים האלה שתמיד חיפשו להרחיב את התודעה, ולהרחיב את ההסתכלות, ולהרחיב את המציאות, כאשר השאיפה היא באמת להגיע לדבר הזה שאי אפשר להגיע אליו, אבל אפשר לשאוף אליו, וזה האין סוף האלוהי הזה.
0: ואגב, אולי מילה שבה צריך לחתום את עצם הדיון, אני חושב שככל ששירי תפילה בתרבות הפופ, בוודאי אפשר להבחין בזה, הם, הם יותר, בעיניי, הם באמת שירה אמיתית, וזה מתקיים גם אצל יונרד כהן וגם אצל ניק קיי, mm-hmm. זה במקום שבו הם הרבה יותר שבירים, והרבה פחות יכולים עכשיו להציג לך איזושהי דוגמה. זאת אומרת, דווקא, mm-hmm. דווקא, דווקא, דווקא השלילה של עצם זה שהם מתפללים, זו דוגמה, כן? זה בדיוק מה נכן. שאמרת, זו הדוגמה אה, המוחלטת. כן. אז אני רוצה לקרוא שיר של מישהו שהוא, הוא, אלוהים נמצא אצלו בשירה כל הזמן, למרות שאני לא חושב שאפשר להגדיר אותו אה, באיזה שהן הגדרות יהודיות אה, הלכתיות. סימור מיין, שם שאני מניח שלא מוכר מאוד אה, לקורא הישראלי, משורר יהודי קנדי, תורגם לעברית בידי משה דור, יש לו הערכה גדולה בקנדה. והוא חלק מהשושלת הזאת, מהמסורת הזאת של משוררים יהודים קנדים, זאת אומרת, הוא רואה את, עצ- את עצמו בתוך תלמידיו של ארווין הע- של- גלייטון. זאת אומרת, זה השם המרכזי, ארווין אה, גלייטון, הנה, אה, הספר אה, שלו נמצא איתי כאן, שזה אה, ישראל פינקו לזרוביץ'. Mm-hmm. אה, יהודי, מוצאו רומני, אה, גדל בבית דתי, אה, למד בחיידר, ובשנות אה, ה... 50 וה-60 של uh, המאה ה-20, הוא עושה לעצמו שם ככל... Uh, זה מגדיר של השירה הקנדית בתקופה הזאת, איזשהו מינימליזם. זאת אומרת, זאת אומרת אני, אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לדקדוקי שירה, בין שירה מודרנית לבין כבר דור אביב שאחריה. אבל המת, המת, שחריה, מה, מה
1: תופס אותך בו?
0: אני, אני, יש לירווין גלייטון כוח בעיניי, אני חושב שיש בו איזה... אתה רואה בו מצד אחד... שורשים תרבותיים מאוד עמוקים, זאת אומרת, זה מישהו שהוא אינטלקטואל גם יהודי, זאת אומרת, זה מישהו שידע את התלמוד, mm-hmm. וגם אינטלקטואל של התרבות המערבית, זאת אומרת, ברור ששייקספיר אה, גם זורם באור הקו, ויש לו איזה נונשלנט, שהוא קצת מה שה-60's מאפשר לעשות, איזו הליכה בעולם שהיא יותר, אה, כבר מ- מעולם קולנועי יותר, שבו הוא-, הוא מאפשר לדימויים האלה לצאת ממנו באיזושהי... אה, אבחה כזאת, השירים שלו קצרים, חותכים, עם הומור. יש לו שיר שאני נורא אוהב, שזה מוטו כזה שאני חוזר עליו תמיד, שהוא בעצם מתאר את עצמו. זה אגב, חצי אוטוביוגרפי, כי עד סוף ימיו הוא קרא תלמוד. זאת אומרת, היה לו איזו אובססיה עם התלמוד באמת. אז יש לו שיר שבו הוא מגדיר, כן, והוא אומר, את כל לילותיך הקדש לתלמוד, בימים התאמן בירייה מן המותן. אומר, אני, אני הקאובוי היהודי המודרני, בלילות אני לומד תלמוד, בימים, בימים אני האיש ללא שם של סרג'ו כן. ליאונה. כן, אז זו דמות מעניינת, מעניינת כזאת. אני חושב שהגדרת
1: דבר שחשוב עליו כבר לא מעט שנים, על כל החבר'ה שבאמת שלנו, משוררים היהודים הקנדים, שבשונה מהמשוררים היהודים האמריקאים, הם כאלה שנמצאים באמת בין העולם הישן לעולם החדש. הם עדיין מחזיקים מאוד מאוד חזק את היהדות שלהם, אבל הם כבר ביבשת האחרת ובסיפור האחר, והם כאילו איזו יכולת לייצר מורכבות כזו שמתעמעמת, אני חושב, בשירה של היהודים האמריקאים, וזה מאוד מאוד מעניין, זה באמת קיים גם אצלנו. אז
0: סימון רומיין הוא חלק מהשושלת הזאת, שכמובן <laughs> בתוכה נמצא לאונרד כהן, שהחל כבשורר והיה בן טיפוחיו ממש אל ארוויר פרייטון. כן. שיר... לח... לזמן שאנחנו נמצאים בו, גם למקום שאנחנו uh, מדברים בו. למות בירושלים תחת ירח מלא של סיוון. השיר הזה בעצם מוקדש לזכרו של המשורר האידי גברי... האמריקאי, דווקא גבריאל פרייל, mm-hmm. שמת בסיוון. המשורר אידי. Uh, כן, okay. שמת בסיוון, בשנות ה-80 זה היה, uh, בירושלים. אנחנו uh, בסיוון הזה, בשיאו, ואני חושב שהשיר הזה מתאים. להשקיף על פני גי הינום, ולקלוט את ניחוח השיחים, להאזין לבולבול אי שם בעמק רפאים, מצעיר בעליצות על נוכחותו, לשמוע את הלטאה הבודדה, לפתע מכרסמת את שבילה במעלה הקיר הקרוב, לחוש את הירח המלא של סיוון, מכתר את הרקייה ומהסה את האבנים, למות בטרם שחר, ולהניח ללשון לנסוק לתוך האור הכי חזק.
1: נהדר. אני גם רוצה לקרוא שיר, ממש ככה לה, להשקה של המסע הזה שלנו. Uh, זה שיר של משורר שהיה וקצת נשכח. אני חושב שמשורר שיש לו כמה שירים באמת נהדרים, וזה יעקב אורלנד. Uh, וזה שיר שנקרא אני שותק אלייך, שהוא ממש מתחבר עכשיו לכל שדיברנו על הפליאה ועל הכוח של שתיקה בכלל. אני שותק אלייך. אמנם כן, אני אומר לך הרבה מילים כדי שתישמענה שתיקותיי, ואת יודעת כמה את יודעת לפסוח עליהן, להקשיב לדומיות בלבד. את עונה לי, להסוות את תשובותייך, ואיש הרחוב סבור ודאי כי אין אנו שפויים. דברינו קולחים שלא לעניין כלל, נתקלים אלה באלה בלא קשר, בלא היגיון, בלא תכלית. בסבר מבין, בהרשת דקה ורמוזעת, מאזינה לשתיקותיי. שהלא שיחותינו רווחים הן, הפוגות שבין ההגאים, סימני פיסוק בלבד, אותות קריאה ושאלה. מן השתיקה נבראו השירים, החוכמה, העולם כולו, ואני ואת. גם אלוהים עצמו שתיקה הוא, ורק כדי שיכירו בו אמר והיה העולם. אבל הביתי בעולם, ולא תראי דבר. אני פוחה תמיד מן המילים שאין ביניהן רווח. ורק כדי שימצא אלוהים בינינו, אני שותק אלייך.
0: השבוע, יאיר, אני בעצם בסוף השבוע שחלף על פנינו, אני הנחיתי לראשונה בחיי חופה. דבר מה מרגש, ממש סידרתי חופה וקידושין.
1: שמע, <tis> תספר על זה עוד כמה מילים. בעיניי זה כאילו זה אחריות כבדה כזו, <tis> לא?
0: זוג מקסים, אני אומר פה את שמותיהם, אה, אה, אורן ואיטל. אה, שניהם הכירו אה, אותי דרך גלי האתר, זאת אומרת, דרך, דרך אש זרה, דרך מה <tis> שאנחנו עושים כאן, וזו הרוח. הם לא רצו אה, איזשהו רב מהרבנות, או, או, או מישהו שיעשה להם איזשהם בדיחות על "מעכשיו אתה נשוי", "אשתך", "בדיחות אשתי" כאלה, <tis> אלא מישהו שמדבר את השפה שלהם. שהיא באמת נמתחת בין עולמות, הם פנו אליי. זה, זה... בהתחלה חששתי לא מהמקום של חוק, לא חוק, אתה רשום, אלא האם אני כאילו עומד במקום שאני מרגיש שאני יכול לקדש אותם, אבל אני הרגשתי שאם ש... ש... זה מה שהם רוצים בו, ואם הם מרגישים שאני יכול לדבר את השפה שלהם, וזה קרה. זה היה מבחינתי מאוד מרגש פשוט, להיות מסוגל לעמוד ברגע הזה. גם אמרתי כמה דברים, אבל בעיקר פשוט... סידרתי את, ה, אה, את הטקס, וזה הביא אותי למחשב, למחשבות. זאת אומרת, זאת אומרת, זה מה שמחבר אותנו לשיחה שלנו כאן עכשיו. כן. ששבועות, במיוחד בשפה הקבלית והחסידית, אבל לא רק, זאת אומרת, זה מופיע גם במדרש כבר, יש לו איזושהי אה, כותרת של ליל כלולות. זאת אומרת, מתן תורה בהר סיני, אם אנחנו מתייחסים לשבועות כחג מתן תורה, מתן תורה בהר סיני, זה רגע הכלולות. אם ההליכה במדבר, אחר כך, כן, זו תקופת הכלולות. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, זאת אהבת כלולותיי. לפני ואחרי. כן. לפני ואחרי, זאת אומרת, זו כל התקופה של הכלולות, אז הרגע של החופה, זאת אומרת, הרגע, הלילה המסוים, ו- וגם זה לילה של התחייבות, כן, מקבלים תורה, mm-hmm. יש שם איזו כתובה, זה הרגע של-, של הר סיני. עכשיו, אני חושב שזה דימוי נורא נורא מעניין, ואני גם, גם הרגשתי את החופה שלהם, שבעצם יש שילוב של שני צדדים ש- שאולי אתה יכול לחשוב שהם מנוגדים ברגע הזה של חופה, וממילא גם ברגע הזה של שבועות. מצד אחד, החוק המוחלט, ומצד שני, האהבה המוחלטת שברור שבאותו הרגע היא לא זקוקה לשום חוק. זאת אומרת, אני ראיתי את הזוג כאשר הם מביטים האחד בעיני השנייה. ברגע הזה, הם לא צריכים שום חוק שיכפה אותם לעמוד שם יחד. ושום ו- 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 סמכות, ולא לא מתוקף שום סמכות הם עומדים שם. אלא הם עומדים שם מתוקף ההבטה, ולתוך הדבר הזה... אבל הם
1: עדיין עומדים שם.
0: אבל הם עדיין עומדים שם. ולכן, <laughs> אני, אני רוצה לומר שיש פה איזושהי אמירה שאנחנו צריכים אפילו, אני חושב, כחברה הישראלית היום לעסוק בה. איך אתה מייצר, זאת אומרת, זאת אומרת, מה שקורה בשבועות זה לומר לנו שהחוק שאנחנו מחזיקים בו, ההלכה, כל המערכת החוקית היהודית, בראש ובראשונה הוא מוחזק על תוקף איזה רגע של כלולות. זאת אומרת, איזשהו רגע של התרגשות עצומה, איזשהו רגע של אהבה עצומה, שממנו יוצא החוק. אבל החוק הוא מתבסס, זאת אומרת, בסוף אתה חוזר, אתה מקלף אחורה, אתה מדפדף אחורה את הדפים של החוק, אתה חוזר לאיזשהו רגע של אהבת כלולותייך, mm-hmm. שהיא, כן, למעלה מטעם ודעת. עכשיו, אני חושב שאנחנו בחברה מודרנית, שהיא חברה שכל כך מיוסדת על חוקים, אולי יותר מדי מיוסדת חוקים, ש... ש, ש, שנעשים במרחבים שאני כן. ואתה נמצאים בהם, איבדנו לחלוטין את היכולת לחשוב על אלה כלולות של החוק. זאת אומרת, התורה אומרת לנו, או, או, או אני חושב שגם התורה עצמה, באיך שהיא מכוננת לנו את הר סיני, כאיזשהו רגע כמעט, כן, תיאטרלי, אומנותי, העם שומעים את הקולות, זה, זה לא רגע טכנוקרטי בכלל. Mm-hmm. ואחר כך איך שהרגע הזה מתואר דרך הפרשנים. ממש לא מתואר כרגע טכנולוגרטי, אלא כרגע של רגש גדול, כרגע של חיזיון, כרגע של חוויה, מתוכו יוצא החוק. ואנחנו עומדים היום בחברה מודרנית שבה, כן, יש חוק, והאם אנחנו באמת יכולים לדבר על איזה ליל כלולות שהיה על החוק הזה? אני, אני חושב שזה קשה מאוד. ואולי זו השוקת השבורה שאנחנו עומדים מולה היום. <תאז> ב- <תאז> ב- 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 בכל הדיונים על איך צריך להיראות החוק, איך צריכה להיראות חוקה, שאף אחד לא באמת מצליח לומר, אולי, אתה יודע, אולי, 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 אולי מנסים... היום במחאה לומר, כן, היה לנו את הרגע הזה עם מגילת העצמאות. אבל כן. אנחנו יודעים היסטורית שזה ודאי לא היה איזה רגע גורף, כל העם עומדים לרגלי ההר וברור מה קורה mm-hmm. כאן. ואני חושב שזה חלק מהמשבר שאנחנו נמצאים בו, שאין לנו את ליל הכלולות של החוק, ככה קראתי לזה. זה
1: מעניין, אבל בדברים שאתה אומר, אתה בעצם מייצר סוג של הנגדה כמעט בין החוק לבין הרגש. בין החוק, כאילו, הפורמליסטי, לבין הליל הכלולות הזה, כמו שאתה
0: זהו, אז אני חושב שההגנגדה הזאת לא קיימת בתרבות שלנו. אוקיי. Okay. זאת אומרת, במקור אומרים לנו שמתוך ליל כלולות נוצרת מחויבות כזאת שאחר כך נכתבת, נפרטת לחוק, mm-hmm. כן? זאת אומרת, בחופה, שני האנשים המאוהבים, הם מספיק מאוהבים כדי לא לפחד מהצד הטכנוקרטי שבחוק. הם יודעים שהם יוכלו למלא את החוק הזה, כן, מתוך, הם מאמינים שהם יוכלו למלא את החוק הזה מתוך איזושהי אהבה. זאת אומרת, החוק הוא רק איזו מסגרת, להתקיים בתוכה, הם יכולים קצת לחרוג ממנה, כי, הם, כי יש להם את, ה, את האהבה שתאפשר להם את, ה, כן. את התנועה הזאת. זאת אומרת, אני לא חושב שההנגדה הזאת קיימת במסורת אוקיי. שלנו, אבל אני חושב שההנגדה הזאת כן קיימת בתרבות, היום. זאת אומרת, כאילו הדברים התרחקו זה מזה, בוודאי כשמדברים על חוק מודרני.
1: אני חושב בזה אתה מאוד מאוד צודק, כלומר, אני חושב שהקונספט שהיהדות מציעה סביב מתן תורה, הוא קונספט מאוד מאוד מעניין שמשלב שני דברים שהם שוב כביכול סותרים, כי מצד אחד באמת יש שם את הממד, כמו שתיארת, התיאטרלי, הרגשי, הקולות, כל הדבר הזה. מצד שאנחנו מכירים את המדרש של כפאה לאמר כגיגית. כלומר, יש ממד מאוד מאוד חזק של כמעט כפייה, של חוסר רצון. המתח הזה בין נעשה ונשמע לבין כפאה לאמר כגיגית, כאיזה שתי מהויות שמתקיימות באותו רגע. כן, הן ממש מחזיקות אחת את השנייה.
0: שאגב, כ- לגרום לשתי המהויות האלה להיות קיימות בעת ובעונה אחת, אהבה. זאת אומרת, כשאתה בתוך עומק אהבה, אתה לפעמים מרגיש שהדבר הזה גם כפוי
1: עליך והוא גם רצונך, בו ב- זמנית. בדיוק, זה, זה אגב הדיוק העמוק בין התאהבות לאהבה. כלומר, אני חושב שהרגע הזה של אל הכלולות, של המתן תורה, בשונה מההתאהבות, יודע מה, של יציאת מצרים, באיזשהו מובן, יש פה משהו במיסוד האהבה, ביכולת הזאת להתבונן. לעומק בחוויה הזאת שהיא באמת, היא לא חוויה של כאילו של קיץ', אלא היא ממש חוויה קיומית של חיבור פנימה לתוך המהות. כן, זה הברית, במונחים של הרב סולובייצ'יק, זה המעבר הזה מברית גורל לברית ייעוד. זה מה שקורה באותו רגע. אנחנו כבר לא שותפים רק לגורל, אנחנו שותפים לייעוד מסוים שאנחנו רוצים ליצור אותו דרך הסיפור הזה, דרך התורה, דרך היכולת אה... להחיות. אגב, צריך להגיד שכל מה שאנחנו ובטח גם הדיבור הזה על התורה הוא לא רק באמת במישור הדתי, הטכני, הרגיל, שכאילו אפשר לצמצם אותנו לשם. עכשיו יש עקרוני על הרגע הזה שבו נוצר סיפור חדש, והוא תמיד גם רגשי ואמוציונלי ומחובר, אבל גם כזה שנובע מתוך איזושהי פעולה של יצירת תשתית, של הבנייה, אוקיי? כי ההליכה הזאת היא הכאילו... הרי למה הם שם הזוג הזה? שאתה חיטנת אותו, ולמה זוגות נמצאים במקום הזה, שעושים באמת מהלך שאולי המהלך הכי לא רציונלי שאדם יכול לעשות, אוקיי? זה איזושהי בחירה של התאחדות עם מישהו שאתה לא, לא יודע, זה לא מהלך רציונלי כמעט בכל רמה. ואנחנו עדיין עושים אותו מתוך הבנה שכדי לייצר, כדי להעמיק את האהבה, או כדי לייצר חיבור עמוק לקיום האנושי, וגם בתוך הזוגיות, אתה צריך לייצר תשתית. כביכול חוקית, כביכול טכנית, שתתמלא.
0: תראה, אני, אני, אני אמרתי אה, אה, בחופה, לזוג גם, זה באמת היה ש, ש, אה, שבת פרשת, אה, ערב שבת פרשת במדבר, שבעצם, כן, אם קראנו לספר במדבר בתחילת השיחה שלנו, ניסויים בציוויליזציה. בעצם אתם עכשיו, יוצאים אל מדבר חייכם, אתם הקים, בוחרים להקים מוסד... שלא היה קיים לפני זה בחברה האנושית, והמוסד הזה הוא שניכם. ואתם עכשיו, זאת אומרת, אבל יש פה בחירה. אני מקים מוסד. זאת אומרת, יש, mm-hmm. פה, יש פה איזו אמירה שהיא גם רגש, אבל היא גם איזושהי מודעות מעשית מאוד גבוהה לזה שעכשיו אני מכונן משהו. זה חוזר על עצמו, אגב, לכל אורך. זה, זה כבר במקרא, והפרשנים מעמיקים את זה, שאתה ממש רואה שיש את הר סיני כאיזשהו רגש של התרגשות עצומה, אבל מיד הוא מופנה לפעולה מוסדית, כן? מיד אחרי פרשת יתרו, עוברים איתנו למצוות ש... כן. פרשת משפטים. מתחילים, מתחילים mm-hmm. המשפט החברתי בצורה מאוד מוסדרת, לא עוסקים איתנו בשאלות שאתה, שאולי אתה חושב שאיזה נזיר יגיע אליהן כשהוא עולה להר להתבודדות. כן. ו- וגם אתה יודע, כל השאלה הזאת של מה העניין שמיטה אצל הר סיני, והפרשנים שאומרים, כן, שמיטה, הדברים שקשורים בארץ, הדברים האלה. הם מהר סיני, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו לא מפרידים בין החוק שנדמה לנו אולי נוקדני, לא טכני, לבין ההר. אנחנו צריכים את, ה, את הגובה הזה, שהוא תמיד יהיה כלול בעיסוק הארצי בפרטים. אני מרגיש ש... ואני, ואני לא יודע אם אפילו יש תשובה לבעיה הזאת, זו, זו בעיה של החברה המערבית לגמרי, המודרנית, של הדמוקרטיה הליברלית, ש, ש, שאני כמובן, מי מצדדיה אולי באופן יותר שמרני ממך אפילו, אבל יש בעיה מובנית. שאין לנו לא הר ולא לעיל כלולות. זאת אומרת, אתה מרגיש שאנשים שחיים בתוך החברה הזאת, אין להם שגב באופן שבו הם מדברים על הדברים האלה, ולכן הם... איך הם השתברו?
1: עכשיו אתה כאילו פותח סוגריים ענקיים סביב כל ה... מה זה עולם בלי אלוהים? מה זה עולם בלי השאיפה הזאת של המעבר, אוקיי? מה זה עולם בלי האין-סוף הזה, שזה בעצם הפרויקט. הפרויקט הליברלי נמצא שם, הוא ניסה לייצר את העולם הזה. בלי הפונקציה הזאת, אוקיי? שכפונקציה מכוננת של שאיפה והתבוננות וחלק מהקוסמוס הגדול וכל הדברים האלה שנמצאים. רק תוך כדי שאתה מדבר, אני ממש חושב על מה שאתה תיארת, הדיכוטומיה הזאת נגזרת גם מאיזשהו ניסיון לייצר אה, אה... אה... הכללה או איזשהו אובייקטיביזציה של החוויה האינטימית הזאת, אוקיי? אה, שנמצאת שם בכל אלה קלויות. יש גם... אמרת להם, אתם מייצרים מוסד חדש משלכם, אבל אתם גם מתכתבים עם מוסדות קיימים. יש לכם קונספט בו. כזה שנמצא שם. ואני חושב שזה גם דבר שמאפיין מאוד מאוד חזק את החוכמה שנמצאת במעמד הר סיני, שמצד אחד זה אירוע מאוד אובייקטיבי, כולם יוש... עומדים ושומעים את הקולות כביכול, אבל המדרש... המדרשים מספרים לנו שכל אחד שמע מה, ש... מה שהיה נכון לו. לא. ברמה הרוחנית שלו, ברמת החשיפה, ברמה שלו, ביכולת שלו להתחבר לתוך התהליך. וזה קצת לפני החוק של קפקא. כי מה הטרגדיה שם, אצל הגיבור, אצל הגיבור של קפקא? שה... שהוא חשב שכולם באים לשער הזה, שזה השער של החוק של כולם. והשומר שם בסוף התהליך, אחרי שהוא מוסר את חייו בעצם בהמתנה, הוא אומר לו, לא, זה רק השער שלך, אף אחד אחר לא אמור לבוא. זה רק אתה ושוב. היכולת הזאתי לנוע מאיזה חוויה אובייקטיבית כללית לחוויה סובייקטיבית אישית, אני חושב שהיא גם חלק מהתנועה הזאתי בין ההתאהבות לבין החוק. האשליה הזאתי שהחוק הוא איזה משהו כללי שמתאים לכולם לו. לא. יש את הדבר הזה שאתה מתחבר אליו ואתה פוגש אותו, ובחיבור הזה בין הסובייקט שהוא אתה לבין החוק כביכול נוצרת האהבה אם תרצה, אוקיי? זה שוב, השילוב הזה של הדברים שהם לא סותרים אחד את השני, אלא ממש מאפשרים אחד לשני להתקיים.
0: ו- וזה... בעצם זה עומק המשבר, במובן שבו, אני רואה, אני מסתכל על זה מהצד, זאת אומרת, אני חושב שמגילת מגיל, העצמאות, הכרזת העצמאות, איך שלא נכנה אותה, היא מסמך ש- שיש בו חוכמה גדולה, <אח> אפשר לדון עליו, אבל היא מסמך שיש בו חוכמה גדולה בח- בחלק מהניסוחים שלו. ו- אבל אתה רואה אנשים שיוצאים מנקודת הנחה שברור לחלוטין שהמסמך הזה... Uh, הוא קדוש. הוא, הוא קדוש,
1: והוא המעמד הר סיני של החברה כן, הישראלית. כן, הוא נצחי. ואז הם נתקלים באנשים שפשוט לא שם. אבל גם זה, זה קצת כמו שאמרת על אלוהים מקודם. כי גם המחשבה הזאת, שהוא המעמד הר סיני, אוקיי? אנחנו עוד רגע נקרא את רוזנצוויג על הרעיון הזה בדיוק. הוא, הם חושבים שמעמד הר סיני זה אומר שמה שניתן שם, זהו, זה לנצח וזה בקובה, ואין, ולא יחול בו שינוי. זה רצון להקפיא את הטקסט. אוקיי? Okay, אל מול מעמד הר סיני, שהוא בדיוק הפוך, זה מה שאמרתי מקודם על הסובייקטיביות. הוא משתנה, כל אחד שמע אותו אחרת, חווה אותו אחרת, שבעים פנים לתורה, אה, לא בשמיים היא. כל הרעיון שמתחיל שם הוא לא הדבר המקודש והמקובע, אלא הפוך. זה רק מצע לאין סוף התנסויות וחקירות וברורים שינבעו מתוך הדבר הזה. ואני חושב שזה המתח שאתה נוגע בו מכל מיני צדדים, כי גם חוק... אמור להיות דבר גמיש ומתפתח ומתהווה, ולא דבר מקובע שלא משתנה לעולם.
0: ברור. אני חושב שאחת שאח, החוכמות של חז"ל, באמירה הזאת, שבעצם כל הנשמות של בני ישראל, זאת אומרת, אני ואתה היינו במעמד הר סיני. אה, יש הרבה מאוד מדרשים נכון. כאלה שנוגעים בנקודה הזאת, שבעצם כל הנשמות כבר היו כלולות נכון. באותו העם שעמד לרגלי ההר, מתוך ההבנה שצריך לייצר פה. זה גם, אגב, זה הופך את המרחב של מעמד הר סיני למרחב מאוד פתוח, כי אם כולנו היינו שם, וכולנו mm-hmm. ראינו אותו, אם אני בן אדם שראה את מעמד הר סיניי, אז כנראה מה שאני עושה, מה שאני מעצב בעולם, זה גם כבר מגיע מהר סיני. כן. אז זה יוצר, גם, זה יוצר פה איזו פתיחה ואיזה רוחב, אבל הרצ... החשיבות הזאת שלהם לומר לחברה, יש, היה לנו ליל כלולו. זאת אומרת, יש רגע שבו כולו עמדנו. אני כן, לא יודע אם החברה הישראלית כן, תוכל, אבל תוכל אבל לומר הוא לעצמה הוא את הוא זה. אבל עכשיו
1: אתה דייקת בעיניי משהו מאוד מאוד חשוב, כי הלל כלולות הזה כמעט לא שווה שום דבר אם לא מתחזקים אותו ומטפחים אותו כל הזמן. כלומר, אם אנחנו חושבים שהלל כלולות הזה בפני עצמו הוא כור גרעיני שהקרינה שלו לא תיגמר לעולם, אני חושב שיש בזה משהו מסוכן. ליל הכלולות הזה בפני עצמו הוא חשוב, הוא משמעותי, הוא מכונן, אפרופו הרעיון הוא מכונן תודעה, הוא מכונן סיפור, הוא מכונן התכווננות. אבל הוא בפני עצמו הוא רק אה, ערכת הפעלה, שאם אתה לא משתמש בה, ואם אתה לא מפעיל אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז היא זרוקה בצד ואין, והמשמעות שלה היא מינורית.
0: זה מה שהחסידות עשתה משבועות. הניסיון השנתי להזכיר לעצמך את התרגשות ליל הכלולות של מד"ן תורה. מאמץ שנתי ל- לעשות היום אם בקולו תשמעו, האם היום אני מצליח לשמוע את הקול מהר סיני. אני חושב שזה אתגר שעומד בפני החברה הישראלית. אני מאמין שיש לחברה הישראלית את היסודות לדבר על איזשהו ליל כלולות משותף. אני ממש לא יודע אם מגילת העצמאות היא הפתרון, היא הליל כלולות של החברה הישראלית, אבל אני כן חושב שצריך לקיים את השיח על מציאת איזשהו לילה או כמה לילות שהן הכלולות של הדבר הזה שקורה כאן. אם לא תהיה לנו, לא לנו את האפשרות לשיח על המקום שאנחנו חוזרים אליו, אנחנו גם לא נוכל להמשיך ללכת.
1: טוב, אני ממש באותו, באותו נושא של המתח הזה, שאולי אפשר באמת לתאר אותו כמו שכבר הזכרנו, המתח הזה בין תפיסת הבנייך, אנחנו הבנים של התורה, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, הבנים של היהדות, לבין הבונייך, אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו שותפים בפענוח ובירור התורה, אנחנו שותפים בבניית העולם. המתח יש, על המתח הזה יש טקסט uh, של פרנץ רוזנצווייג, הפילוסוף הגרמני, שהזכרנו אותו, אנחנו מזכירים אותו בהתבודדות לא מעט לאורך השנים, uh, שנקרא הבונים, שהוא בעצם התכתבות או מכתב תשובה שרוזנצווייג כותב למרטין בובר סביב שאלת המצוות. תפיסה של מרטין בובר לגבי המצוות, נגיד אותו באופן uh, שטחי, היא שהמצוות בעצם איבדו מתוקפן. היהדות כמובן מתקיימת, הסיפור היהודי מתקיים, הוא עובר מדור לדור, אבל המצוות, אותן אלה שניתנו בסיני, אותם אלה שניתנו בליל כלולות ההוא, הן כבר לא רלוונטיות. כבר לא רלוונטיות וכבר לא, לא מחזיקות. כלומר, מרטין בובר מתייח... מסתכל על המצוות כתוכן, לא כצורה, כתוכן מסוים שהוא היה רלוונטי פעם, והוא פחות רלוונטי היום. בתשובה של רוזנצווייג, שאני אקריא איזה קטע ממנה עוד רגע, הוא אומר לו, בוא נסתכל על זה הפוך. בואו נסתכל על המצוות כצורה. המצוות, מי שחושב שוב, המצוות כתוכן, חושב על המצוות כבן. הבן קיבל את המצוות, הן כבר לא רלוונטיות. זאת אומרת, לו. אם אבא אמר לי לעשות כך, ואני... אבא בואו נזדקה על המצוות כמשהו שהתפקיד שלנו... שזו כמובן האמירה
0: התלמודית, אל תקריא בנייך.
1: אל תקרי, המדרש ממש, כן. אל תקריא בנייך אל הבונייך. רוזנצווייג אומר, התפקיד שלנו הוא להחיות כל הזמן את המצווה, להפוך את המצווה לדבר שהוא רלוונטי, להפוך את החוק בהקשר הזה, להפוך גם את האהבה לדבר שהוא רלוונטי והוא לא רק זכר. לא להיות בן תרבות, להיות בונה תרבות. בדיוק. אני קטע, כתב ככה רוזנצווייג. שוב עלינו לזכור שאם הרחבנו ואחדנו את תחום העשייה היהודית, הרי מעשה עדיין לא עשינו. כל מה שבעשייה עדיין אינו מעשה, וכל שבציווי עדיין אינו מצווה. אולם צריך שההלכה שוב תהיה מצווה. מצווה הניתקת למעשה עם שמיעתה ממש. צריך שתהיה שוב חוקת היום הזה, שבלעדי כך אין משמעות להיותה חוקת עולם. דבר שמחובר היה לבני עמנו תדיר בכל ימי הזוהר של תולדותינו. דינה של המצווה כדינה של התורה. אף היא באה לכלל תודעת עצמה במקום שתוכנה חדה להיות תוכן ונהפך לכוח, לכוח שלנו, לכוח הבא להוסיף על החומר, להוסיף על עצמו. אפילו ירצה אדם לעשות את כל מה שבעשייה, עדיין לא קיים אותו בעשייה מרצון זו, עד כדי כך שהעשוי יהיה לו למצווה. למצווה שהוא מוכרח לקיימה מפני שאינו יכול שלא לקיימה, כפי המשל המפורסם על הדגים של רבי עקיבא בשעתו. נמצא גם כאן לא ברצוננו אלא ביכולתנו תלוי הדבר. אף כאן מכריעה את הכף היכולת הבוחרת בין כל מה שבעשייה, בלי לשהות לקולו של הרצון. ושורת הדין נותנת שמבחר זה, לאחר שאינו מוטל על הרצון אלא על היכולת, יהא אישי לחלוטין. שהרי על רצון יכול אתה לבוא בתביעות משמו של חוק כללי, ואילו היכולת חוק לה משלה. אין כאן אלא יכולת שלי, שלך, ובהרכבן לא של הכל, אלא שלנו. אחד המרבה ואחד הממית ואחד הנמנע מעשייה כלשהי, ורק זהו העיקר, שמתוך יכולת יעשה מה שיעשה. כשם שידיעת כל מה שבידיעה עדיין אינה דעת, כן עשיית כל מה שבעשייה עדיין אינה מעשה. המעשה, מעשה קפיצה הוא גם כן. קפיצה מגבולו של תחום העשייה, אותו הרף עין, שבו לשמע המצווה קופץ ועובר הניצוץ, מהאני מוכרח, אלא אני יכול. מציוויים אלה בלבד נבנה את המצווה. שכל הבנים, סופם להיות בונים.
0: זה יפה. אתה יודע, הוא מזכיר שם את משל הדגים של רבי עקיבא. משל הדגים של רבי עקיבא זה המשל הזה, על הדגים, שהשועל אומר להם, הוא רואה אותם בורחים במים מהרשתות של הדייגים. השועל, הוא אומר להם, בואו תה, תהיו איתי בחוץ. כן. למה אתם צריכים כל הזמן להיות במים ולברוח מרשתות? הם אומרים לו, אתה שאומרים עליך, פיקח שבחיות, אתה, אתה רוצה להרוג אותנו בעצם. אם במים אנחנו פוחדים, אז ברור שעל האדמה אנחנו נפחד. וזה בעצם איזשהו ממשל למלכות רומי, כן? למה mm-hmm. רבי עקיבא ממשיך ללמוד את התורה? הוא אומר, התורה... היא חיינו, היא תרבותנו, אם נעזוב אותה, אז אין לנו כלום. אז אתם אומרים לנו להפסיק ללמוד תורה, כי כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מפחדים שיתפסו אותנו הרומאים שגזרו גזרות על לימוד התורה.
1: רוזנצוויג אומר את זה בהקשר של הפיתוי לצאת מהמים של המצוות וכאילו להתנתק מהם. בדיוק, אז הוא... הוא אומר, החיות נמצאת שם, אבל החיות נמצאת בתנועה ובהתפתחות התמידית. זה דבר
0: מעניין, הוא אומר, קודם כל, שם אנחנו דגים במים, לא די להיות דג במים. אלא, אתה יודע מה, אני אקח את זה לאיזה דימוי מעניין. יש את הדגים האלה שקונים, כשאתה ילד, קונים לה כבר עם דג נקי. כן. תהיה דג כזה, טוב, תהיה דג שמעצב את המים. אם יש לך, אם אתה דג שיש, שמרגיש שהמים בעייתיים, אתה לא הופך להיות שועל על היבשה, <אח> אלא אתה עושה רוויזיה,
1: אתה, עוזר, אתה עושה רוויזיה <אח> בים. אגב, השועל הרי, במשל הזה של הדגים, עושה לדגים שירות מדהים, אפרופו הפליאה שדיברנו עליה קודם. הוא גורם, להבין הוא, להבין גורם מה, בדיוק, הוא גורם להם להבין מי הם. בדיוק, הוא גורם להם להבין מי ולהבין את ההקשר שהם חיים בתוכו. שזה אני חושב, התנאי הבסיסי הזה, כשרוזנצוויג אומר, לא כל, המעשה לא הופך להיות מעשה עד שאתה לא חושב עליו כמעשה. התודעה, המצווה היא דבר תודעתי שמכונן את הדבר הזה. אם אתה עושה את המצווה, לא כי מישהו ציווה אותך, אלא כי ביכולתך הפנימית לעשות אותה, כי אתה חייב לעשות אותה מהפנימיות שלך, זה הרגע שבו המעשה או המצווה וזו גם התשובה שלו לבובר, זה, אל תגיד לי זה לא רלוונטי. תהפוך את זה לרלוונטי. אל תגיד לי, אה, אל תדבר איתי, אני אקח את מה שאתה אמרת מקודם, אל תדבר איתי על, אה, רק על הלל כלולות ההוא, אלא תחיה את הלל כלולות הזה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד עגב, הפעם.
0: זה אגב חוסר ההבנה של, אנש, <coughs> של אנשים את ליבוביץ', אנשים שיודעים שאני מחבב מאוד את, את פרופסור ליבוביץ', גם אתה הרי, <coughs> ואז הם אומרים, אבל איזה מין... איזה מין יהדות זאת? ליבוביץ' שאומר שהוא, שהוא היה מתפלל מספר טלפונים כן. אם, אם הוא היה חושב שזו עבודת השם. Alors מה, להתפלל מספר טלפונים? זו יהדות... אני אומר, להתפלל מספר טלפונים זו אמירה ענקית, כי הוא אומר, אני נמצא בתודעה שבה המעשה שלי הוא מביע את, את עמדתי בעולם כעובד השם עד שאפילו... קריאה בספר טלפונים יכולה לבטא את זאת. זאת אומרת, זה המעשה שאני עושה.
1: אני מחייב פה, אגב, את הספר אני הטלפונים. אני, אני אגיד את זה מעצ... בדיוק. אני, אגיד, אני, אני עושה את האלכימיה המטורפת הזו של קש ולהפוך אותו לזהב על ידי ההתכווננות שלי. אני לוקח את הדבר כאילו הכי חסר משמעות ספר טלפונים, ואני הופך... לא יאמן לך שהדיבור הזה טלפונים כבר זה לא קיים, אבל... אני לוקח כן, אבל זה, זה. דוגמה שהוא נתן. נכון, נכון, נכון. לא, מצווה, לא, לא, רק, תו... רק תוך תלפון. כדי זה שאמרתי את המילה ספר טלפונים, הזכרתי שכנראה זה מה שצריך לפרש אותו לפחות לחלק מהאנשים. כן, דפי זהב. בדיוק, כי זה כבר לא... זה היה בכל בית. The... הבנות שלי לא יודעות מה זה ספר טלפונים, נגיד ככה. היכולת שלי לקחת את התבן הזה ולהפוך אותו לזהב על ידי ההתכווננות. כלומר, הבונאיך, הבונה, זה לא מישהו בהכרח עושה יותר מהבן, אלא זה מישהו שכשהוא ולא רק כדי לשמר. אפילו, וזה אגב מתחבר למה שאתה דיברת, אפרופו הדיון הזה על מגילת העצמאות, ועל אפרופו כל מה שקורה כרגע. האם המחאה הזאת היא מחאה של בנים, או מחאה של בונים? האם המחאה של אלה שאומרים, אנחנו הבנים האמיתיים, ואנחנו רוצים לשמר את הדבר הקיים ולא לשנות, או שזו מחאה של אנשים שאומרים, אנחנו רוצים לבנות את השלב הבא? ועל המתח הזה, אגב, באמת קמות ונופלות מחאות, וקמות ונופלים, קמים ונופלים שינויים חברתיים גדולים. יאיר אסולין. ידב הלפרין.
0: אז אנחנו ממשיכים פה אה, את מסענו, אש זרה, התבודדות, נפגשות יחד לחג השבועות, מנסות לחשוב מהו ליל הכלולות של תרבותנו, מהי התורה שקיבלנו ושאנחנו יכולים להמשיך לקבל. תמיד, כן. בעצם אנחנו תמיד הולכים אה, ו- בתוכניות ו- שלנו. ותמיד
1: אנחנו מחפשים תורות, צריך להגיד. כן, עכשיו, זה, חפשים... לא התורה, רק, זה לא רק התורה הזאתי, שניתנה מסיני. אני חושב שזה כאילו, יש משהו בשבועות, שאני כאילו, מאוד חשוב לי להדגיש את זה, כי אני ממש מרגיש שזו מתודה סופר רלוונטית לרגע בדיוק, המסוים ו- הזה, ההבדל, שהיא ש... הרבה יותר ש... גדולה מתורה דתית כזו או אחרת. זה. כולנו חיים בסיפורים, כולנו מקבלים תורות כל הזמן. מה ההבדל בין לתורה?
0: הרי המילים, המילים האלה יוצאות מא... מאותו שורש בשפה העברית. Mm-hmm. שתורה, לפחות זה, זה נתפתח ככה בתפיסת השפה, היא לא נכונה לשעתה. יש איזשהו ניסיון לפתח צו קטגורי, זה לא תמיד עובד, ולפעמים צו קטגורי צריך לעבור שינויים, אבל לנסות לייצר, לייצר איזושהי השקפה על המציאות, דרך שאתה הולך בעולם, ויש לך כן. תורה, בניגוד להוראה,
1: כן, שהיא הוראת השעה, הוראת החוק, זה מה שאנחנו מחפשים
0: פה בעצם. לפי
1: הכנראה זה דיוק מאוד מאוד יפה, שהוא באמת ההבנה הזאת שתורה היא, לא, היא הרבה יותר גדולה מהתוכן המסוים שיש בה. שזה אגב, אני חושב באמת הגאונות של, של, של הסיפור היהודי ושל חזל בהקשר הזה, שתמיד התייחסו לתורה כ, כמערכת הפעלה, ולא כתוכן ספציפי.
0: נכון, ואתה יודע מה, אני שוב אחזור לליבוביץ', כי זו שוב איזו מיסקונספציה, איכשהו בשיחות איתך, אני, אני עוסק בבירור מיסקונספציות לגבי ליבוביץ'.
1: כן. כשאנשים
0: אומרים, ליבוביץ', אם הוא אומר שהתורה, כן, היא לא ניתנה, הוא לא מחפש את טעמי המצוות, אלא הוא מחפש את הטעם הכללי של עבודת השם שהוא מאחורי כל המצוות. אז הם, אז הם יוצאים מנקודת הנחה שאותו ליבוביץ' יגיד, ב, באיזשהו אופן אוטומטי, שהוא מקבל, כן, את הכתוב כמות שהוא, ואין שום השתנות, ואין בכלל עניין של הזמן. וזה הרי ודאי לא נכון, הרי ליבוביץ' הוא מאלה שכששואלים אותו על צניעות, הוא אומר, ההלכה לגבי צניעות היא לחלוטין mm-hmm. עניין שנמדד, כן, ב- מול תפיסות הצניעות של הזמן. כמובן זו שאלה מורכבת, מהי תפיסת נצחיות התורה, ומהי תפיסת השתנות. הציוויים, או נשתנו התוואים, כמו כן. המושג ההלכתי שמדבר על השתנות של העולם וממילא השתנות של ההלכה. זה מורכב אצל ליבוביץ', אבל גם הוא, כן, שמניח את התורה כאיזשהו נצח שהאדם צריך לשאת על כתפיו, הוא יודע שכשהנצח הזה עובר במנסרה האנושית, קורים לו דברים.
1: אבל זה מעניין, תודה, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על זה שאיכשהו שה... התקבעה התפיסה שתורה היא הדבר המקובע. בתפיסה, אני חושבת, היא תפיסה רואה. של הזמן שלנו. אני גם אגיד שבעיניי היא חלק מהמחיר של החיבור בין דת למדינה בישראל, ושל שימת האידאה החרדית כאיזשהו אידיאל, או כמימוש האולטימטיבי של התורה, אוקיי? זה הפך להיות התפיסה הזאת שלנו, כשבעצם החרדיות היא תפיסה... מנוגדת לכל הרוח שדיברנו עליה עד עכשיו, שנבעה מהרעיון מה הזה של חדש אסור מן התורה, אוקיי? של איזה ר, ניסיון. רעיון של המאה ה-19. רעיון של המאה ה-19 של ניסיון באמת לתת איזה פושבק, איזושהי התנגדות לתהליכי השינוי שדיברת עליהם כרגע, אגב, שגם האורתודוקסיה הייתה בהם, כן? גם הרש"ר הירש את השיח על טעמי המצוות ועל שינויים בתוך המצוות וכולי. ואני מרגיש שכאילו איבדנו, אם אנחנו מדברים קצת על מה איבדנו את המורכבות הזו שנמצאת ממתן תורה והלאה כל הדרך, המורכבות הזאת שמאפשרת את השינוי ואת ההתהוות. ונתקענו קצת במקום הזה של החדש אסור מן התורה, ובתפיסה של בטח בשיח הישראלי, היהדות והתורה היא הדבר הזה שלה, שפוסל כל דבר חדש ושם גבולות מאוד מאוד חזקים, שזה בעצם מנוגד למהות של כל הפרויקט הזה. יש את uh, אחד ההסברים הנפלאים
0: <coughs> מדוע, uh, הסבר עתיק, אני חושב שהוא... של אחד מבעלי התוספות, אני, אני, אני עכשיו אה, זיכרוני מטעני. אבל אחד ההסברים, מדוע mm-hmm. בעצם המשנה, שמנסה להיות, כן, הקודק, הקודקסט החוקי, הפוסט-מקראי, המסוגר והברור והערוך הראשון של עם ישראל, מדוע המשנה הזאת בוחרת להזכיר את אה, קולות המיעוט שבתוכה. Okay. ושוחחתי על זה עם יעיר, אה, פרופ' יאיר פורסטנברג, ראש המחלקה אה, לתלמוד באוניברסיטה העברית לא מזמן. אז... ההסבר דווקא כאילו הראשוני הקלאסי הוא לומר שזה דווקא להראות מה, מה היו כל הדעות שעל השולחן ומה מהן נפסל. זאת אומרת, mm-hmm. כן, אלה הדעות שנפסלו, כמו, כמו שעושים פרוטוקול של, ה, של, ה, של ה, מהלך המשפט, כן. יודעים מה הטענות שנפסלו ומה הטענה שנשארה, ואז כבר אין לך מה לחזור אל הטענות האלה. הצגנו אותן, אנחנו יודעים שהן קיימות, פסלנו אותן. אבל יש דעה מדהימה שאומרת שבעצם כל דעות המיעוט נשארו במשנה כי יש בהן יסוד של אמת, והוא לא נכון לזמן המשנה, אבל אולי לעתיד לבוא, בעוד כך וכך דורות, אנחנו נצטרך לאותה דעת מיעוט שבמשנה, כי היא עכשיו מתאימה לרוח הזמן. שזה, שזה דבר מדהים ביופיו, וזו איזושהי הבנה שבעצם, מה הכוח של שבועות? שהוא אומר לנו שבכל שנה יש את היסוד של קבלת תורה בהר סיני, וממילא בכל שנה נפתח, כן, נפתח הדף הזה עם כל דורות המיעוט מחדש, ואפשר למצוא את ה... כן, The road not taken של רוברט פרוסט, mm-hmm. כל פעם מחדש אתה חוזר, אתה חוזר להר סיני, ואז, ואז אתה גם צריך לחזור מהר סיני למקום שבו אתה נמצא, אז אתה, אז אתה מוכרח לבחור מסלול, ולא בכל פעם, אתה יודע, לא בכל פעם שאתה חוזר לביתך מעבודתך, אתה הולך באותו הנתיב. אתה תמיד חוזר הביתה, כל...
1: אבל אתה הולך כל פעם בנתיב אחר. יותר מזה, גם אם אתה הולך באותו הנתיב, אתה רואה אותו אחרת, ואתה בן אדם אחר, והביולוגיה שלך תכון. היא כבר קצת
0: אחרת. ועונות השנה
1: משתנות. ועונות השנה משתנות, וההקשר והתודעה שלך. כלומר, יש משהו ב... שוב, אני אומר, ב... 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 בבסיס הפרויקט הזה של מתן תורה, ובטח זה נמצא במשנה, והגמרה על גבי המשנה, ואנחנו יודעים שפוסקים פסקו, אגב, יכולים לפסוק על בסיס דת, מיעוט, גם במשניות וכולי. יש תמיד את החומר נפץ הזה של השינוי, הפתח הזה לשינוי, פתח להתהוות. יש ספר מאוד יפה של יוסף חיים ירושלמי, האינטלקטואל היהודי האמריקאי, ההיסטוריון, שנקרא זכור, שמדבר על... על ההיסטוריה של הזיכרון, על המהות של הזיכרון בפרויקט היהודי. ושם ממש מראה מאוד מאוד יפה איך ה... הזיכרון היהודי הוא תמיד זיכרון של, לא זיכרון של מה שהיה, אלא החייאה של מה שהיה וחוויה שלו מחדש, כל פעם בצורה אחרת. ושוב, אני אומר, יש משהו, תוך כדי שדיברת, פתאום זה התחדד לי, ששכחנו את היהדות הזו. יש משהו בחרדיות ובהתחברות הזאת בין הישראליות לחרדיות, או שימת החרדיות כסמל היהדות, שגרם לנו לשכוח את היהדות הזו. שבמהות שלה היא בדיוק הפוך, היא, היא קצת אנרכיסטית, והיא מאתגרת, והיא מפרקת מבנים, והיא שואלת שאלות, והיא תמיד מטמינה, גם כשהיא אומרת, גם כשהיא מעצבת חוק, היא תמיד מטמינה שם איזה מטען חומר נפץ קטן, שיכול לפוצץ את החוק הזה בזמן תראה, אחר. תראה,
0: החרדיות, עכשיו אני כאילו אהיה סנגוריה חרדיות, למרות שאני
1: אך, הכי קטן... אני גם ו... לא אומר משהו נגד החרדיות, פשוט החרדיות היא תגובה מאוד זמנית, אל מול מהלך... הרבה יותר רחב. בדיוק,
0: ואני ו- ו- כן, כן, אני חושב, נתפס על ידי אנשים כ- כקטגור ברור של החרדיות, אבל אני אגיד עכשיו איזשהו דבר סנגוריה. בעצם, מה רצתה החרדיות ב- באיזשהו אופן עמוק? היא רצתה להשיב את כפה עליהם אר כגיגית. כפה עליהם אר כגיגית, אותו אה, תיאור מדרשי של מה שקרה במעמד הר סיני, שהם היו קפואים לקבל את התורה, שם, היה שם איזה מימד של כפייה מאוד חזקה. כשאומר החתם סופר, חדש אסור מן התורה, הוא בעצם אומר, אני רואה את ההיסטוריה משתנה, את ההשכלה פורצת לתוך mm-hmm. היהדות, ואני, ו- ואני מבין את הסכנה שבזה. אני רוצה איזושהי מערכת שתהיה כפויה עליי, שאני לא אוכל לזוז ממנה, כי אם אני אתחיל לזוז, אני רואה, אני רואה אבל, כבר את
1: התהום. האמת, אתה אומר עכשיו משהו ממש, ממש יפה ואפילו מרגש בעיניי, כי הוא מתחבר להרבה דברים שאנחנו מדברים עליהם בהתבודדות, והרבה דברים שאני עסוק בהם עכשוותית, פתאום אתה מבין. שתפיסת קיר הברזל הישראלית, אוקיי? קיר הברזל, הרעיון הזה נכון. של ז'בוטינסקי, של לא לאתגר שום דבר גדול, לא ללכת אל מי שלא רוצה ללכת לקראתך, זו תפיסת החרדיות של היהדות. ב- אל מול היהדות שהיא אף פעם לא קיר ברזל. ה- ה- החרדיות היהודים, היא יהדות של קיר ברזל. בדיוק, היהדות הזאת של קיר ברזל, שהיא במהות מנוגדת ליהדות של לך לך, ליהדות של החיפוש, ליהדות של הנביאים, ליהדות, של השאלות, ליהדות של אוקיי? Okay? ופתאום אתה יכול לראות תוך כדי שדיברת, ופתאום זה חידד לי את זה מאוד מאוד יפה, איך שאומרת דברים ממש עמוקים. את החיבור הזה בין הישראליות לחרדיות, כשתי תפיסות עולם קיומיות זהות שמתבטאות אחת ביהדות ואחת בישראליות, אבל שתי מחזיקות את החרדה הקיומית הזאת מהחוץ, כאשר היהדות באוניברסליות המהותית שלה, ועוד רגע נדבר על דוד המלך, כן, זה, יהדות זה הדת שבה המשיח הוא בכלל גר, אוקיי? Okay? כלומר, זה בדיוק הפוך במהלך. וזה מעניין, ההנגדה הזאתי וההתחברות הזאתי של החרדיות. זה בדיוק
0: חדש אסור מן התורה. אתה אומר לעצמך, מה שיש עליי הוא לא ימוש ממני, הוא יושב עליי כמו ההר הזה, שיושב על הכתפיים, אפילו הבגדים, כן? נכון, אבל... זה קצת השטריימן פה כדימוי אמנותי, שאתה רואה את החרדי בירושלים בחום הישראלי. אבל אז אני
1: חוזר למה שאתה אמרת על הליל הכלולות בשעה הקודמת, כי זה בדיוק זה, אוקיי? כי פעם הזמינו אותי מרכז המחיר הנפשי של קיר הברזל, שז'בוטינסקי אגב עצמו מתאר את זה בכל מיני מקומות, כי המחיר הנפשי של קיר ברזל הוא היעדר החיכוך עם העולם וממילא ההתנוונות שלך פנימה. יש תהליך כזה שבו אם אתה עטוף בקיר ברזל אתה הולך ומתנוון, הולך ושוקע לתוך עצמך, מאבד גם קוגניטיבית את האחיזה שלך, וממילא בסוף אתה מתפורר אל תוך עצמך. מה שז'בוטינסק קראו לאבחנה בין הכרח למשחק, אוקיי? אתה מאבד את המשחקיות.
0: זה אגב, זה באמת, זה קצת מזכיר, אם אמרתי לאל כלולות, החרדיות היום מזכירה לי את אותו החתן שלא יוצא מחליפת החתונה שלו כל חייו. כי הוא נורא נורא מפחד שהוא ישכח שהוא נשוי. או שהוא לא יוצא מחליפת הכלולות,
1: או שהוא גם... או שהוא רק מקדש את הלילה ההוא, ולא מבין כן, שהלילה ההוא לבד ש... לא ש... שווה כלום.
0: נכון, זאת אומרת, זה איזשהו רגע שבו אתה לא, ב... לא בוטח ביכולת שלך ללכת בעולם, אולי עם איזו טבעת על האצבע, בסדר, נכון, אבל, אבל ללכת כבר בעולם נכון, למקום אחר. נכון. יש לילות אחרים. אז, נכון. וה... היופי של שבועות, שהוא באמת, אתה, אתה אמרת, זה לא הרבה ימי זה, לא, זה אפילו לא שלושה שבועות של פסח, זה איזשהו רגע אחד, לילה אחד אפילו בתפיסה, שבו אנחנו נזכרים, לילה אחד, כמו לעשות יום נישואין. נכון. ו- 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 וחוץ מזה, אלה החיים עצמם של המערכת שהיא כבר הנישואין, והיא כבר מערכת הרבה יותר דידמית, והזוג משתנה,
1: ואנחנו, uh, כן. ויש פיתויים, ויש סכנות, ויש אתגרים, ויש טרגדיות, ויש אפשרות להיכשל, אבל כל זה הכרחי, כי זה החמצן של האהבה ושל הצמיחה ושל ההתפתחות ושל הגדילה הזאת.
0: יאיר. וזה הרגע שבו אנחנו אומרים מזל טוב לשבתאי זיסל בן אברהם צימרמן, כי זה השם שבו אה, הוא יצא לאוויר העולם בברית המילה שלו לפני 82 שנים, יום הולדת לבוב דילן. אה, זה תמיד קורה באזור הזמן הזה של אה, שבועות, mm-hmm. זה, זה, זה מין עניין כזה של הזמן. כן. של השבועות, שהם חולפים וחוזרים לא, לאותה נקודה. אה, ו... אה, יש לי האמת כמה מחשבות מעניינות לומר על דילן. אפרופו שבועות. אפרופו שבועות ואפרופו מתן תורה, וזה קשור בכל הדברים שדיברנו
1: עליהם. ואני... אגב, אפרופו אותו יוצר יהודי גם. בהחלט. זה בדיוק הדבר הזה. ויוצר שמאוד מודע ליהדותו,
0: ובאופנים שהם אולי פחות ישירים, כן, מליונרד כהן, אבל מי שמחפש אותם, הם בקלות שם. גם על כל הפרויקט הזה של ההפוך, משבתאי צימרמן, או מבובי צימרמן לבוב דילן, זה פרויקט שהוא פרויקט יהודי. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מישהו שבמודעות גמורה כל הזמן אמר, אני לא חלק מהמיתוס האמריקני לכאורה, שאני מצטרף אליו, אני אכנס אליו ואני אעצב אותו מחדש, ובדיוק על זה אני רוצה לדבר. כל מי שמכיר אותי יודע שאני דילניסט מושבע, אפרופו חופה... מה ל... היה
1: הדיסק הראשון <אח> של דילן שקנית?
0: טוב, אז אני כבר לא בדור שקנה דיסקים, אלא... אני לא יודעת מה, ככה...
1: איפה פגשת את אילן לראשונה?
0: למדתי גיטרה.
1: אה, אוקיי.
0: בכיתה... זאת אומרת, אני מניח שאולי שמעתי משהו לפני זה, אבל לא באמת ידעתי, אבל בכיתה זה... כאילו, גיל... אזור הבר מצווה. ומישהו נתן לי את האקורדים של... התשובה נישאת ברוח. blowing in the כן. ו- וחיפשתי את הדבר הזה, לראות את הבחור, ו- ופתאום ראיתי את הבחור הזה, אתה יודע, עם כל התיאורים האסטריאוטיפיים האלה של הקול הצווחני, ו- וגם זו התקופה של תחילת שהוא באמת לבוש באיזו פשטות כזאת, mm-hmm. uh, כזמר פולק, רק הוא והגיטרה, והיה שם, שם כוח, היה שם עוצמה, היה שם איזה מפגש, ש- שאתה לא יודע איפה לשים אותו, זאת אומרת, הוא לא הפרפורמר, הוא לא איזה מייקל ג'קסון, כן? וה- והוא לא איזה ווקליסט כן. עצום. ו- ו- וגם המילים של blowing in the wind הן הם- מילים מאוד חכמות, אבל ה- אלה לא המילים שהוא אחר כך יכתוב באלבומים כמו בלונד און בלונד, שזו איזו שיר- שירה סימבוליסטית שעליה הוא גם אולי יתיד לקבל את, פ- כן. את פרס נובל יותר מעל כל דבר אחר, אלא אלה- מילים יותר פשוטות, פולק יותר פשוט, אבל יש שם איזשהו כוח שהוא בעיניי הלב הדילני, איזשהו, אה, בשפה של הבלוז שדילן כל כך אוהב, קוראים לזה מוג'ו, mm-hmm. איזשהו מנוע פנימי, שהוא המנוע הדילני, שאני חושב שברגע אם היה את הליל כלולות, אם היה שם איזה מפגש באמת גדול, אז אתה שם. ואני, מאז
1: דילן הולך איתי בצורה טוטאלית. מניה, ובעצם במובן זאת, אתה רוצה לדבר קצת על המוג'ו. אני רוצה לומר על המוג'ו, בדיוק. כי הלו יש את הביקורת
0: הגדולה של ג'וני מיטשל על בוב דילן. שבשלה, ואני מעריך גם את ג'וני מיטשל, והיא יוצרת נהדרת, הסינגר סונגרייטרית הקנדית, שהיא באיזה רעיון אומרת, הלא, הקול של דילן, אפילו הקול שלו זה לא הקול שלו. אפילו הקול הזה הצווחני, שאני לא כל כך אוהב, אפילו זה לא שלו, זה של וודי גאטרי. הוא לקח את זה ממנו. אז אני, כשמדברים איתי על דילן, אני כאילו אומרת, נו, אז הוא לקח מכאן קצת זה, ומכאן לקח כן. את זה. ו- 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 ואני כאילו מסתכל על זה, ואני אומר, יש פה חוסר הבנה כל כך עמוק של דילן. מעבר לש- לעובדה שברור שמה שעשה אותו זה לא קול כזה או אחר, אלא זה, זה מכלול של מישהו שהוא באמת, בעיני, ראוי לפרס נובל לספרות, אני לא מאלה שאומרים, הוא לא היה צריך לקבל, היה צריך לקבל את זה מישהו ספרותי יותר. אני חושב שהוא ראוי לפרס נובל, mm-hmm. הוא מכבד בנוכחותו את, את, את פרס נובל לספרות. אני לא מאלה שכל כך מקובעים לזה שאתה צריך להוציא ספרים, לא יודע מה, ב, ב, באחת ההוצאות האמריקניות הגדולות, או כדי, כדי להיחשב סופר אמריקני. משורר משורר, 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 כן, לא, ברור, כבשורר, אבל אתה לא... למרות שכתב פרוזה נהדרת בכרוניקות. נכון, כרוניקות זו פרוזה, פרוזה נהדרת בעיניי, לא, כמובן שאני מכוון למשורר, אבל אני אומר, אתה לא חייב לעבור את הפילטרים הספרתיים כן. הקלאסיים כדי להיחשב למשורר. אבל בעצם זו ביקורת קלאסית שקייבת על דילן, שהוא היה איזה מן אומן התחפושות הגדול. השם שלו הוא בעצם רפרנס למשורר דילן תומאס. והוא בכל פעם התלבש אחרת, ובכל פעם שר אחרת, ולקח סגנונות שהם לא מה שהוא גדל עליו כנראה בהיבינג מנסות האלה, מה שהוא שמע ברדיו.
1: ואמצעי ביוגרפיות לאורך ו- ו- הדרך. ואמצעי
0: ביוגרפיות, בכל פעם היה מספר שהוא הגיע לניו יורק ממקום אחר, בדרך אחרת, פעם הוא הגיע מ- מדטרויט ברכבת פתען, ופעם הוא הגיע בכרכרה באוקלהומה. ואני חושב שזה הגדולה של דילן. עכשיו, זו לא כל הגדולה של דילן, אבל בזה נמצאת דבר מאוד עמוק על עצמו. קודם כל, בסרט של סקורסזה, עכשיו, ש- שעשה עליו, על ה-Ralling Thunder Review, mm-hmm. דילן אומר ש- mm-hmm. לייפ... של... מופע שלו מ-1975. Rolling Thunder Review זה מסע הופעות מ-1975, הרעם המתגלגל, okay. וסקורסזה עושה מקץ השנים, לוקח חומרים שהוא צילם בזמן אמת, ועושה מהם סרט דוקומנטרי על מסע ההופעות האיקוני ההוא. ושם דילן אומר לו, ברעיון המאוד משולה שהוא נותן לסרט הזה, כי הוא לא רעיון ישיר לבמאי, זה כן. וה- השטיקים של דילן. דילן, בכל מקום שהוא יכול ללכת ככה באיזה... עקום. עקום, ו- ולעשות את זה אחרת הוא יעשה. שם הוא אומר את המשפט, הנהדר בעיניי. הוא אומר, כולם מחפשים את עצמם. Everybody רוצים למצוא את עצמם. הם מחפשים את עצמם. כי אם אתה רוצה למצוא את עצמך, אתה צריך לחפשים את Life is not about finding yourself, Life is about creating yourself. זאת אומרת, זו כל התורה הדילנית. אני לא מוצא, מצאתי את עצמי, אני עצרתי את עצמי. אני ראיתי uh, אתמול פעם נוספת את הסרט, פט גארט, ובילי הנער, אנד בילי דקיד, שזה mm-hmm. הסרט שבוב דילן כתב לו את הפסקול, משם לקוח גם נוקינג או נוון
1: והוא
0: גם משחק שם תפקיד. דילן, הסרט הזה אגב, חגג 50 אתמול, לצאתו, הסרט של סם פקינפה. וסם פקינפה תופר שם לדילן תפקיד שבעיניי כולו משל על דילן ועל מה שאנחנו מדברים עכשיו. לדמות של דילן קוראים אליאס, שבאנגלית זה פסבדונים, mm-hmm. שם בדוי. זאת אומרת, שואלים אותו מה השם שלך, הוא אומר אליאס, ומרגישים שהוא מסתלבט עליהם, אומרים לו, What is your full name? משהו כזה, אז הוא אומר, אליאס, whatever it, uh, it will please you. Okay. כלומר, אני השם בדוי שיקבל את מה שתזרוק לתוכי. ודילן כל הסרט בקושי מדבר, הוא צופה מן הצד בכל ההתרחשויות, בכל המאבקים בין פט קארט לבילי דה הדמות הזאת מהמערב הפרוע. אבל ברור שהוא דמות נורא ייחודית. זאת אומרת, אתה תקרא לו אליאס, אתה תגיד שהוא שם בדוי, אבל הוא הוא.
1: Mm-hmm. הוא, לא, הוא,
0: לא, הוא, לא, הוא לא מתכחש למשהו. הוא האליאס הזה, ואף אחד אחר לא מסוגל להיות. כן. וזה המוג'אופנימי של דילן. שדילן אומר, נכון, בכל אלבום אני נשמע אחרת, אבל אני מסוגל להיות ככה. בגלל שאני לא איזה זמר קאברים שעושה עכשיו, ברור שאני לא זמר קאברים שעושה עכשיו תחפושת כל פעם לסוגה אחרת, אלא בגלל שאני איזשהו כוח, אני איזושהי מהות שמסוגלת לעבור דרך הכל. ובעיניי זה, כן, זה האפשרות של מתן תורה שמתחדש. הלו העולם משתנה. היום, אם בקולו לא תשמעו, זה לא רק שגם היום אתה יכול לשמוע את הקול מהר סיני. הרי הבן אדם ששומע היום את הקול מהר סיני הוא ודאי לא בן אדם מהעולם העתיק. מאזור מסופוטמיה ששומע את אותו הכל. הוא בכלל לא חושב באותם בא, 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 מושגים. ברור שיש איזה יסודות אנושיים משותפים, אבל, אבל נכון. יש, הרבה, יש כל כך הרבה שמשתנה. הקול משתנה, האם אתה מאמין שיש איזו מהות, יש איזה קול שיכול להישמע ולעבור דרך הזמן. הוא לא, הוא לא יבוא לידי ביטוי אותו דבר, אבל אני באמת חושב שיש מהות, ובאוב דילן האמין כיוצר שהוא המהות הזאת שמסוגלת ליצור את עצמה כל פעם מחדש. ולומר לעולם בכל פעם משהו כשהוא משתנה מסביב. ואני חושב שזה ממש לב הדבר. וזו חוזר ההבנה של ג'וני מיטשל, שהתרכזה בכל שדילן
1: עושה, ולא בדילן שמאחורי הכל. יש את ההבחנה הזו, שאני מאוד אוהב אותה, ההבחנה של ערך אורבך עושה בין תרבות יוון לתרבות היהודית. בין האסתטיקה של אומרוס, של אליאדה והאודיסיאה, לבין האסתטיקה של התנ״ך. הוא אומר, אליאדה והאודיסיאה, האומנות הסיפור היוונית הוא מה שהוא קורא לו בידור. ונגיד אני אגיד במונחים שלי, זה מה שאפשר לקרוא לו תוכן. הוא אומר, זה בעצם אמור לתת חוויה שלמה, הוליסטית, מובחנת, ברורה, למי שחווה אותה. אתה קורא את האודיסיאה, אתה חווה מסע שלם, עשיר, עמוס בגוונים, שמעשיר את נשמתך ומרחיב אותה והכל, אבל זה נשאר במקום של הבידור, של התוכן. לעומת זאת, הוא אומר, אריך הורבך, התנ״ך, לא מעניין אותו הבידור, לא מעניין אותו החוויה ההוליסטית, לא מעניין אותו לשמח אותך או להרגיע אותך או לעשות לך נעים. מעניין אותו דבר אחר לחלוטין, מעניין אותו לחפש את האמת. בשביל זה, הוא שם רק את מה שצריך כדי להגיע לאמת. גם אם אתה נשאר עם המון שאלות, וגם אם אתה נשאר נבוך, וגם אם לא תמיד ברור לך ונעים לך, וטוב לך כשאתה קורא את הטקסט הזה, אתה במסע לחיפוש אחרי האמת. ואני חושב שזה... מאוד מאוד מתחבר למה שאתה תיארת על דילן. כי התפיסה הזאת שג'וני מיטשל הציגה היא תפיסה שבאמת מסתכלת על אומנות ועל תרבות ומילא על רוח כמשהו שהוא כמעט בידור. הוא צריך לתת לך את הדבר השלם הזה, שהוא אתה, אתה מוציא אלבום אחרי אלבום, אתה פחות או יותר אותו אדם עם קצת התפתחות בתוך הדבר. דילן אומר, אני מחפש את האמת. זה החיפוש האמת, הוא לא לחפש את עצמך. כדי לחפש את האמת אני לוקח את ה... ציטוט שהבאת, צריך ליצור את האמת. האמת היא לא הדבר הזה שאתה פתאום הולך ונתקל בו, אתה צריך ליצור אותו גם אם אתה נתקל בו, אוקיי? רוב האנשים שהיו עוברים ליד הסנא הבוער לא היו נעצרים. משה רבנו נעצר, אוקיי? שמע שם איזה קול ונעצר, אפרופו הפליאה אולי, בדיוק. של תחילת המסע <אח> הזה <אח> שלנו. היכולת להסתכל על העולם, להסתכל על איזה עץ בעולם ולהתפלא, זה לא רק להתפלא מהעץ, אלא להפוך אותו לאיזשהו ייצוג של האמת, שוב גם מתחבר גם והמצוות, תודעת המצווה הופכת את המצווה למצווה רלוונטית. ואני חושב שההבחנה הזאת היא הבחנה, אני רואה את זה הרבה פעמים אצל אנשים שבאים ללמוד כתיבה, שהם בטוחים שאומנות זה עכשיו לתת את הסיפור הכתוב היטב, השלם הזה וכולי. כאשר בעיניי לפחות מעשה האומנות האולטימטיבי הוא לקחת את החיים על אין סוף הווריאציות והצורות והגוונים שלהם, ולהשתמש בהם כלי לחקר האמת, כלי למחקר. ואז אתה ממילא מחליף כל פעם את הכלים שלך, כי אתה רוצה מנעד הכי רחב של כלים וחוויות בדיוק, והתרחשויות. זאת אומרת,
0: בשום שלב, וזו הגדולה של דילן, אתה לא מרגיש שהוא שר עכשיו, אה, אתה יודע, <coughs> הוא עכשיו שר קאנטרי רק כי הוא רוצה לעשות מסיבת קאנטרי. <coughs> אלא הוא מתחבר לנפש הקאנטרי. זאת אומרת, לאותו האדם שמייצר שירים. את השירים הארציים האלה מתוך הסיפור האמריקאי.
1: הוא, הוא מתחבר לנפש הקאנטרי, אבל הוא עדיין נשאר דילן. ברור. כלומר, בסוף, הפרויקט, הרי אצל דילן, אתה מסתכל, אפרופו יומלד 82, זה תמיד מעניין, האומנים האלה שהולכים ומזדקנים. בדיוק קראתי עכשיו הקיסינג'ר שהוא בן 100, אוקיי? הנרי קיסינג'ר. ואתה פתאום יכול, אתה מקבל, מקבל פרספקטיבה של מה שהם ניסו לעשות. לפעמים בהצלחה יותר גדולה, לפעמים בהצלחה אתה ממש יכול לראות היום שלמרות ההתחפשויות והפזדונים וה, וה, והניסיון לייצר לעצמו אינסוף זהויות, יש לו פרויקט מאוד מאוד אחדותי. נכון. האחדותיות שם היא כל כך חזקה. עכשיו, היא לא, הפרויקט הזה הוא, אתה יודע, הוא כאילו, הוא לא פשטני, אבל הוא מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר. זה באמת ניסיון לחקור רגשות מאוד מאוד יסודיים בנפש יותר האנושית. יותר
0: מזה, ו- ואני אומר עוד משהו. זה ניסיון לייצר רוח גבית ראויה לאדם. זאת אומרת, יש בדילן איזה משהו שכל הזמן מנסה לקחת את האדם, להכיר בכל החולשות mm-hmm. שלו ולהרים אותו. יש, אה, זאת אומרת, אתה רואה את זה כאילו גם, אפילו בפסקול שהוא כותב לסרט מערב פרוע הזה, וגם בחומרים שנשארו באאוטטייקס של הפסקול, כשדילן מצליח לייצר איזה מזמורי מערב פרוע, הם תמיד נשמעים משהו שבין שיר על המערב הפרוע לבין שיר תפילה שמרומם את האדם מתוך המצב הזה. דילן, כל עוולה חברתית שהוא ראה, הוא בעצם רתם אותה לדבר הזה. אז mm-hmm. המה, המהות הדילנית נמצאת שם, והיא בכל פעם, כן, הקול מהר סיני נמצא שם, והוא בכל פעם נשמע בצורה אחרת. בדיוק. ובמובן
1: ו- 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 הזה, מזל טוב לבוב. לא, מזל טוב, אני חושב באמת במובן הזה, ככה, בזה התחלנו גם קצת. הוא אומן מאוד מאוד יהודי. הפרויקט שלו הוא הפרויקט של התד"ך ולא הפרויקט שלו, של אומרוס בהקשר הזה.
0: ו, ו, ואולי צריך לזהר את, את, את הדיבור הזה במשפט, אתה היה לו את התקופה הנוצרית. Mm-hmm. וגם בזה, הוא לא ניסה ליצור קוהרנטיות בזה שהוא אמר, אני מעכשיו נוצרי, ואז עכשיו הפסקתי להיות נוצרי. כן. היה, לו, היה לו איזה רגע של חיפוש שהוא נמשך, כמו הרבה יהודים, אל הדמות הזאת של ישוע מנצרת, ואז אל הבן שלו, ג'ייקוב, יש מבר מצווה, הוא פשוט מגיע לארץ, הולך לכותל, מניח איתו תפילין, אומר ברוך שפטרני מעונשו של זה לפי הספר, ולא לא מרגיש צורך לספר לאף אחד, או להסביר לאף אחד למה. אני עכשיו יצאתי מה... לא, אך אני אך מחפש אך... את נכון. האמת.
1: טוב, אז בהמשך uh, לדיבור על דילן, אני חושב שאנחנו ממש לקראת סוף המסע הזה שלנו, של השעתיים, אי אפשר לא לדבר על הא-אייקון. של השירה היהודית שנולד בשבועות ונפטר בשבועות, וזה כמובן דוד המלך. ואני מקווה שאת המסע שלנו אנחנו נסיים בשני שירים, כל אחד מאיתנו יקרא שיר, אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו על, על הדמות הזאת של דוד המלך ועל הנגזרת של כל הסיפור היהודי שנגזר ממנה, מהדמות הזו של המלך האולטימטיבי, זה שמנו יצא המשיח, שהוא בעצם... פה נגיד גם כמה מילים על מגילת רות, הוא צאצא של רות, רות המואבייה, הגיורת. אה, ואני רוצה להגיד כמה מילים על הרדיקליות הבאמת, אה, בעיניי מרגשת, שנמצאת ברעיון הזה, שתמונה ברעיון הזה, שאני חושב שהוא מתחבר לכל מה שדיברנו ב, בשיחה היום על התורה, כתוך, ש, על התורה כצורה, ועל האפשרות לשינוי וכולי וכולי. האמירה האוניברסלית הזו של... אה, שהיהדות בסופו של דבר מסמנת את המשיח האולטימטיבי, הנצחי, משיח בן דוד, כצאצא של גרים. כלומר, לא כאיזשהו רצף של דם, של חיבור ביולוגי, אלא כרצף של חיבור תודעתי, פנימי, של מי שהצטרף לסיפור היהודי, ודווקא ממנו יוצא המשיח. אגב, בדיוק כמו רבי עקיבא, שהוא גם בן של גרים, שהיה אמור להיות המשיח. כלומר, יש משהו במסגרת הגדולה הזאתי שהסיפור היהודי מייצר על ידי דמויות כמו דוד המלך, או דמויות כמו רבי עקיבא, או באמת כמו רות המואביה והדמות של המשיח, או השאיפה למשיח, שאומרת לנו, אפרופו הדיבורים היום על בעלי בית וכל הקשקושים האלה, אין בעלי בית. אין אה, כל המחשבה הזאתי שיש איזה דם יהודי. אל זה תקרי בנייך אלא בונאיך. אל תדבר לך... איתי על בעל בית, דבר איתי על בונה בית, ועל איזה בית אתה בונה. בדיוק. ושתדע לך שהבונה הזה, הוא לא כי הוא הבן, אלא כי הוא בנה. כי הוא הצטרף לדבר הזה, ואז אתה יכול... אתה יודע, יש ספר ש... שאני מאוד אוהב אותו, שנקרא "נבראו שווים", של פרופ' יהושע ברמן, שהוא חוקר תנ״ך מבר אילן, שמדבר על, הח... על החזון... או על הפרוגרמה המהפכנית שהיהדות הציעה דרך התורה, בהקשר של שוויון, של זכויות אזרח, זכויות אדם, שמה, מעמדות וכולי. וה... והוא ממש מתאר שם איך <coughs> ה... התורה שוברת קונספציות של אצולה, של העברת כוח וכולי, מייצרת הפרדת רשויות וכולי. ובין היתר, אני חושב שבתוך הדבר הזה חייבים לסמן גם את הקיום הזה של המשיח כבן גרים, כאמירה שאומרת, שהמוביליות בתוך הסיפורי הודיעות צריכה להיות מוחלטת, אוקיי? הבחור הזה, דוד, שהוא היה בכלל בן של פילגש, בתוך הדבר הזה, הוא זה שהופך להיות המלך, וממנו יוצא המשיח, והוא צאצא של גיורת. ואחר הסיפ... כך, אגב, נוספים לזה יסודות כל כך רדיקליים של המשיח שיושב
0: בשער עומי ו... וחובש את פצעיו, המשיח כמצורע. <אח>
1: המשיח
0: ממש כאילו, הבן אדם בחברה, לא רק שאין לו דם כחול, אלא אפילו יש לו פצעים, זאת אומרת, אתה תסת, תסתכל עליו ותגיד, אני לא רוצה את הדבר הזה. בדיוק. זה, זה צד רדיקלי שקיים, ומשיח בן יוסף כקבצן. זה, זה דבר שקיים. ואז כשאנחנו
1: כאילו, כשאנחנו מציינים את יום פטירת דוד המלך, לידתו ופטירתו, בשבועות, בהקשר של מתן תורה, אנחנו בעצם, שוב, אני חוזר לדבר הזה, אנחנו יודעים שהתורה, הדבר האחרון שהיא צריכה להיות, זה כלי לצבירת כוח. צביל, כלי לצבירת מעמדות. הפוך, לפרק את הכוח, לפרק את המעמדות ולאפשר לאנשים להצמיח שוב מתוכם את התורה עוד הפעם ועוד הפעם.
0: אני אגב חושב, בהקשר הזה אני, אני, אני אצליח להכניס פה דבר דיבור לא יותר ארוך שרציתי לעסוק בו, שאני, כי אני חושב, אני גם כתבתי על זה טור לעיתון, שדוד המלך הוא בעצם מהווה כן, איזשהו משל על המתח שקיים היום בחברה הישראלית, בין דוד המלך כספרא, כאיש הספר, שזו הדרך שהתלמוד מנסה להציג אותו, כלמדן, ממש תל... לומד תורה, לבין דוד המלך כסייפה, החרב, דוד המלך של המקרא, המצביא וכולי, גם זה מי שמתחיל כרועה צאן, מאוד בעולם המעשי. ש... והמסורת שהוסיפה לו אחר כך בתלמוד את הצד הזה של לומד... גדול לומדי התורה, פוסקי ההלכה ו... והצד הזה, פה דווקא צריך לומר, מה עושה המסורת היהודית כשהיא מוסיפה לדוד את הנדבך הזה? היא אומרת לנו, דוד המלך, אנחנו צריכים להסתכל עליו כאיש הרנסנס המושלם. הוא לא דבר אחד, יש בו הכל. הוא גם רועה הוא גם נגן, הוא גם משורר, והוא גם תלמיד חכם, וגם מצביע. זאת יש... אומרת, הוא לא מישהו שאתה תשים אותו ותגיד, בגלל שהוא דבר אחד, אז הוא ראוי, אלא בגלל שיש בו איזו פתיחות. לש... להכיל בתוך הדמות שלו כל כך הרבה דברים.
1: אז אני, אני אמשיך את הדברים שלך ככה לכיוון ספר תהילים, כי עוד שכבה שיש בדוד המלך, כאחד ממשוררי תהילים לפחות, או כעורך של האנתולוגיה הזו, שנקראת תהילים, זה היכולת הזאת שעם כל מה שאמרת ועם כל המעמד והכוח והקסם והכריזמה, לשתף אותנו גם בכאבי הנפש העמוקים ביותר ובשאלות הקיומיות והרוחניות. והעדתיות הכי עמוקות והכי יסודיות שיש לאדם, ואתה אמרת את זה קצת בש... בשעה הראשונה, וחשבתי שאני מספיק לדבר על זה יותר, אבל כנראה שהשיחה לקחה אותנו למקומות אחרים, וזה נהדר. אד... הטקסט הזה של ספר תהילים הוא טקסט סופר קיומי לחיים של כל בן אדם בעולם. וזה השכבה הזאתי של דוד שנמצאת שם, שדווקא הדמות, בטח בעידן שלו, או דמות כמעט מיתולוגית, יכולה לשתף. את האנשים, בש... נגיד את זה, בניואנסים הכי עמוקים, חשופים, אינטימיים של נפש האדם. וזה דבר ששוב, אפרופו להחיות מחדש את התורה, להחיות מחדש גם את ספר תהילים כמרחב לחקירה ולבירור של העצמי, לפני שהוא מרחב דתי או מיסטי או רוחני.
0: תודה, זה מעניין, כי אני חשבתי על דוד המלך בימים האחרונים, כשראיתי, את, המסיב... את מסיבות העיתונאים של מאמן הבוסטון סלטיקס, קבוצת ה-NBA, ג'ו מזולה, אגב, שם... זה שם סיציליאני, הוא חצי סיציליאני, חצי אפרו-אמריקני, אם להשתמש במינוח הכל כך מיושן הזה. Mm-hmm. אה, מאמן צעיר בן 34, שהתגלגל בדרך לא דרך, בגלל שהמאמן הקודם, המצליח, הודח מתפקידו אה, בעקבות איזה רומן, אז הוא התגלגל בגיל 34, להיות מאמן של אחת הקבוצות המצליחות ב-NBA, שהגיע שנה שעברה לגמר ה-NBA, אחד ה- המוסדות החשובים בתולדות הספורט האמריקני, הוא צעיר יותר מחלק מהשחקנים ש- שמשחקים עבורה למגרש. אל okay. ה- 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 הורפורד מבוגר ממנו, והוא מאמן את הקבוצה הזאת, ובמהלך העונה הסדירה היו עליות ומורדות, אבל העסק בסופו של דבר הצליח. בפלייאוף היו הרבה חריקות, ואז הם הגיעו לסדרת גמר המזרח מול המיאמי איט, כפייבוריטים עצומים לנצח. והם הפסידו שלושה משחקים רצוף. כן. בצורה אה, משפילה קרסו. אפילו. קרסו. ובקריסה הם ניצחו, הם ניצחו הלילה, כן. זאת אומרת הם ניצחו את משחקיו האחרון, אבל עד אז הייתה איזו קריסה מאוד גדולה, ובמסיבות העיתונאים... ואיך דוד
1: המלך עלה לך מתוך הדבר הזה?
0: כי במסיבות העיתונאים עד אז הוא ניסה להיות מאוד לקוני ולומר, תוכנית המשחק לא עבדה, ואז פתאום אחרי ההפסד במשחק השלישי, אני לא יודע אם זה בא ממנו או איזה... יועץ אמר לו את זה לפני מסיבת העיתונאים, <coughs> הוא פשוט נעמד, זה היה רגע ש- שהיה בין הקומי, ל- ב- ב- בין הקומי לנשגב כמעט. <coughs> שואלים אותו, מה קרה, למה הפסדתם? ואז פתאום הוא עונה תשובה שונה לגמרי ממה שהוא ענה עד עכשיו. בגללי. למה? כי אני לא עשיתי את מה שאני צריך לעשות. ומה עם השחקנים? אני לא שמתי את השחקנים. זאת אומרת, פתאום הוא הפך להיות, אני לא יודע איך זה קרה, מה הייתה הטרנספורמציה שם. אם היא אמיתית... או היא, ספק... או, היא איזו... או היא מניפולטיבית, אבל פתאום עמדתי בסיטואציה שאתה רואה אדם ואומר, כן, חטאתי, פשעתי, שזה הסמל של דוד בתהילים, שהוא מסוגל לומר על עצמו, גם ממרום הכוח, אני נושא על עצמי את הכל. זה רגעים שמרוב שהם, זאת אומרת, שהם מופרכים היום בתרבות, אתה אף פעם לא תראה פוליטיקאי, זאת אומרת, אתה לא תראה <אח> פוליטיקאי עושה את המחווה הזאת בצורה כל
1: כך גבורה. למרות שזה מעניין שאתה <אח> מביא את <אח> דוד בהקשר הזה, כי גם... לא, הוא חזק בזה בתהילים, הוא פחות חזק מזה בהקשר הפוליטי או בתפעול עצמו של הממלכה, אבל זה מעניין.
0: אבל זה טקסטים שכאילו איכשהו רק המרחב המוזר הזה של ספורט אמריקאי, יוצאים אנשים טקסטים כל כך הרבה רגשת, אפילו פוליטיקאי שפשע והודה בזה לא ידבר במילים כאלה נרגשות, אפילו פושעים שאנחנו יודעים שמדברים מול ה... יפה. אתה יודע... Uh, מול ועדת השחרורים, לאו דווקא בוחרים במילים כאלה, כן. ואיכשהו פתאום אתה פותח את המסך ואתה רואה את הטקסטים האלה. יפה. Uh, אז המציאות, כן, המציאות חוזרת לספר תהילים בהרבה מאוד מקומות, בלי שהיא מודעת לעצמה אפילו.
1: טוב, אז אנחנו ממש ממש בסוף. וכמו שהתחלנו בשירה, אני, אני אשמח שנסיים. ושירה, ואני רוצה לסיים בשיר של נורית זרחי, שנקרא "לילה חמש", ואני לוקח אותו מתוך ספר שערכתי פעם, שנקרא "תשמע קולי תהילים ישן חדש", שבעצם רצה לעשות קצת את מה שדיברנו עליו פה, וזה נוצר בהזמנה של 929, ויצא בהוצאת דביר, זמורה ביטן, ורצה בעצם לקחת את הטקסט הקיומי הזה, ש... סופח למרחבים הדתיים שלא בטובתו, ולהחזיר אותו למרחב הקיומי דרך הצמדה של שירה עברית, גם שיר של חנדב נמצא שם, נכון? נכון. של שירה עברית בתוך שזירה שלהם, בתוך מזמורי טילים, כדי לתת להם עוד הקשר קיומי רלוונטי לזמן הזה, או כדי להאיר את הרלוונטיות שלהם לזמן הזה. מתוך זה אני מקריא שיר של נורי זרחי, כאמור, שנקרא "לילה חמש". אני משכללת את הציפייה אליך כמו אלה המלטשים יהלום ריק, עד שהדפנות מדקקים. החומרים שלי הם צער וזמן או הגעגוע, הרובץ כקרפד על לוח הלב. באופן טבעי הייתי רוצה להחזירו אליך, או לחפש אוזן שתפתור אותו ממני דרך הלשון, להשוות את עצמי עם עצמי, או עם גובה הארץ, אבל נראה שהבלע אותו כדי להולידו חזרה, כדרך האלכימאים, שהעולם אינו קיים ולו אף כדי זרת, והוא תעתוע לא פחות, לא פחות ממה שחורטים פעמוני הכנסיות באוויר. ושאלו הם אנחנו, השוגים, שבעודנו זוקפים את אצבע בעולם נגדנו, מבלי לדעת מהי בדיוק, יוצרים את האהבה. ואני חושב שהשיר הזה של זרחי הוא ממש ברוח תהילים, בדיוק בערבוב הזה בין השוגים לבין יצירת האהבה, לבין הכלים אנחנו מזקקים ומבררים את עצמנו בכלים של צער וכאב ובירור, והכל מתחבר למקום הקיומי הזה ששירה מציעה לנו כל הזמן.
0: אז אני אחתום בשיר של פנחס שדה, איך שהוא אני ואתה מגיעים אליו כל פעם. הוא נולד בשבועות. וזה שיר ש- שנוגע... מגיל
1: 18 פנחס שדה מגיע אליי בכל מיני צורות.
0: כן. כל... Uh, והשיר שאני אקרא, זה שיר שלימינו בספר, הספר האחרון ש- uh, של שירי פנחס שדה uh, בחייו, החזין גביע פייגלה, הנשארה כמו ציפור. ויש ו- uh, שם שיר שקוראים לו דוד מתפלל לאלוהיו. לידו יש שיר שקוראים לו על שפת התהום של קיומך. אז הוא תמיד גם מזוהל עם mm. דוד המלך, וגם יש בו את המעגל הזה, הלוא דוד המלך גם נולד וגם נפטר okay. בשבועות, אותה תודעה שהחיים הם לא אוטוסטרדה מהלידה אל המוות, אלא הם דווקא מעגל. אז פנחס שדה אה, שנולד בשבועות. על שפת התהום של קיומך. על שפת התהום של קיומך אתה עומד, יודע עד מה אינך חכם, עד משום חוכמה אנושית אינה אפשרית. יודע את היותך עלה נידף, צל עובר בעולם הזה. בתוך כך אתה הווה וחולם, אומר איזו מילה, אולי שומע איזו מילה, ושוב משתררת דממה. ואתה שב ומנסה, ושב וחוזר להתחלה, ולבסוף ההתחלה
1: היא הסוף. יפה.
0: תודה לך, יאיר אסולין. תודה,
1: נדב הלפרין. שיהיה חג שבועות שמח ושבת שלום.
0: ונקבל, שוב, איזושהי תורה. שנזכה
1: לקבל כן. את התורה ולהוליד אותה ביחד מחדש. אמן.